0: Olá, bem-vindo ao Fork Podcast, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, estou com o Vince Vader aqui com a gente, tudo bem, Bahine. Vince?
1: Prazer é enorme estar aqui.
0: Você sabe que da última, no último a gente falou sobre neurociência, sobre tá, autismo tá? e tudo, e hoje nós vamos falar de um assunto muito mais importante, muito mais relevante, que são videogames.
1: Videogames, videogames, <risos> videogames, <meu, risos> o, motivo,
0: o motivo pelo qual vivemos, né? É, é isso. Vince, você, você é um especialista nesse assunto, um estudioso, dá aula disso há muitos
1: anos, décadas talvez? Décadas, já, tá indo já para 15 Sim. anos. Esse ano fez 15 anos já que eu tô, que eu sou eu completei de docência, tá? 15 você anos dá aula já. de game design, game design, é, eSports, e ecossistema gamer e também lá, na SPM, né? Outra disciplina também que chama Game Essentials também. Então, tudo, tudo gira em torno de, 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 de game design, negócios Daniel. em volta de game. Principalmente isso, né? Hoje, assim... E você, você tem uns seis livros também sobre o assunto? Seis livros, cara, publicados. Seis livros já, desde 2000. Você escreveu o prefácio de um deles. De um deles. Um deles. Primeiro que eu escrevi, 2012, ah. Ludificador. Foi, fui eu que te encheu o saco pra começar a escrever livros. Foi você, foi você. Ah. Não foi você, você falava pra mim. Você falava, cara, você pega tuas ideias, põe num livro. Eu falo: "Mas cara, eu vou fazer com a minha editora". Você falou: "Meu, publica". Aí é isso Aí eu peguei, publiquei, cara. Depois de uns anos, depois de publicar três livros independentes, aí eu consegui, aí eu publiquei dois livros pela Sengage Learning, que é Legal. que depois foi comprado pela National Geographic, depois foi comprado pela Disney. Então foi foi bem Isso foi bem, foi bem legal.
0: Legal. E você também trabalha na, na... Você, você já fez uns 30 jogos mais ou menos, né?
1: Na, é um pouco um pouco mais assim, um pouco mais. Você fez é, card game, jogo, jogo para celular, mobile, tablet, smartphone, tablet. Adver games, você né? Faz bastante coisa coisas para Grow né? também, não faz? Hoje na verdade assim, eu tô boa parte do meu tempo aí de dessa dedicado aí a game design. Eu tô trabalhando em parceria com a Grow, né? Agora tá, tá para sair agora em outubro. A gente está fazendo um war versão Game of Thrones. Tá pra legal, sair. Eu fiz o War Vikings com eles também. A gente fez fiz o conteúdo do Master com eles. Está sair um jogo de Harry Potter também. Eu estou indo para o meu oitavo, oitavo projeto com a Grow já, já, já desde 2017, trabalhando com eles. E fazendo jogo independente. Né? Legal, muito bom.
0: Cara, deixa eu só comentar do nosso patrocinador. Temos um patrocinador hoje, né, que é a Meme Toys Brasil. Né, eles fazem... É a primeira, a primeira empresa que está fazendo... É, personagens, action figures em impressão 3D aqui no Brasil. Né? E fazem também coisa para a empresa, enfim, tem um trabalho bastante legal. Tem um monte de personagem aqui que, que é deles, aqui que eles imprimiram pra gente.
1: Postou outro dia desses, né? Tem
0: muita coisa legal. É, para quem tá só escutando a gente, o site deles é memetoys.com.br e para quem tá no YouTube aí é só botar a câmera que vai ter o QR Code na tela de vez em quando aí. Né, dá uma olhada no site, lá tem bastante coisa legal. Eles estão fazendo agora sabe o quê? É, fechando com alguns ilustradores como a Laerte. Né? Então tem os gatinhos, os gatinhos da Laerte. Você, é. que,
1: você que postou, viu? Eu, te... é, eu fiz um, legal, fiz um artigo cara.
0: sobre isso lá no alto Super legal. E cara. eles também estão com alguns personagens do Adão agora.
1: Ah, que legal. Né? Então
0: tem Aline, tem Aline e, e eu acho que eles vão fazer, não sei se é segredo ainda, mas se for eu vou contar, eles estão fazendo agora o Rock Hudson. Ah, que legal, cara. Né? Os dois cowboys. Sim, legal pra caramba. Então tem bastante coisa legal pra ver. esses caras são bem legais. Vale a pena dar uma visitada lá.
1: Pô, bacana, cara.
0: Agora, Vince, eu, eu trouxe aqui, cara, eu acho que, a indústria de games é muito, muito rica. Com certeza. Eu trouxe aqui alguns livros. Olha só. Um monte de livro que, que eu li sobre isso. Trouxe aqui pra gente... Os clássicos aí. Tem bastante coisa aqui. É... E porque eu gosto muito de ler sobre, sobre essa indústria. E tem muita coisa interessante. Muitas histórias engraçadas, histórias Sim. ricas, né? É, até para você poder entender a indústria mesmo então tem bastante livro sobre assunto trouxe alguns que a minha, aqui para comentar que a
1: indústria é nova né assim é legal é nova no sentido assim a gente está falando aí de uma de uma se você entender videogame como mídia, a gente está falando de uma coisa que tem 40 e poucos anos. Né? É, assim, é, é, jovem, é jovem nesse sentido. Se você, e se você hoje começar a imaginar faturamentos dessa indústria e onde assim, a gente já está com isso, né? assim, é, um, é um tempo muito curto para a gente parar para pensar na dimensão que isso tomou. Né? Então, é, isso é um... o, que,
0: o que eu acho interessante, Vinci, é apesar de, de, de ser pouco tempo, há 20 anos atrás ela já era uma indústria gigantesca. Com certeza. Ela já era maior do que, por exemplo, a indústria da música ou a indústria do cinema. Hoje, se não me engano, é maior do que as duas juntas. né? Mas as pessoas não percebiam isso. né? Agora que com esportes, com outras... A gente vai falar sobre isso também. Sim. Agora que parece que as pessoas, as empresas, estão começando a olhar para a indústria de games como uma indústria séria. É. Então, acho que o que você falou é interessante, porque talvez seja isso, cara. Talvez não seja o número em si, talvez seja a idade. Com certeza. Né? Teve que demorar para maturar,
1: para poder chegar nesse ponto onde as pessoas vão, vão dar alguma seriedade. É, eu vejo muito... Eu acho que assim tem, um, tem uma virada de chave, cara, aí, que eu acho que é, assim, que é central, né? Quando a gente começa a, a pensar nessa indústria de games, né? Você olha ali para o começo, era um, aquilo aqueles aqueles cenários ali das pessoas em arcades, né? A gente vendo ali os os primeiros videogames domiciliares ali, o pessoal jogando Pong, Space Invaders, Donkey Kong, Pô, aquilo, assim, tem um movimento ali, né, onde aquilo era bastante, vai, democrático, entre aspas, todo mundo brincava, todo mundo se divertia. Em algum momento, né, parece que, assim, que o game virou uma coisa daquele cara que mora num porão, que não tem amigos, antissocial, né. E, realmente, durante um tempo você tem ali, né, lançamentos. Agora, pra mim, assim, eu tenho na minha cabeça uma data, que é 2007, que é quando a Nintendo chega com o Nintendo Wii no mercado, e quando a gente tem ali, né, dentro de plataforma de, de, de smartphone, de, na época não tablet, mas smartphone, você começa a ter os primeiros jogos ali. Cara, aquilo começa a expandir de uma maneira nunca vista. Né, na indústria eu acho que games. tem uma,
0: uma, uma questão aí, Vince, que não é uma questão de expansão simplesmente de números.
1: Não, de plataformas. De, mas não é só isso também. E de idade, de, de, de cabeça, de comportamento. Eu acho
0: que, eu então. acho que é de, de perfis de pessoas. Porque a gente sempre soube que... Né, e eu, você, eu, a gente gosta muito do assunto, a gente conversa muito sobre isso. A gente sempre soube que a questão de ser jogador ou não, gostar de jogar ou não, é mais uma questão de achar um jogo que você gosta. Com certeza. Né? Uhum. Se você perguntasse, sei lá, para a minha mãe, se ela, é, se ela é jogadora, ela não ia falar que não. Mas, mas ela joga todo dia Mas ela, coisa. de repente, joga todo dia algum jogo casual que tem no uhum. mobile dela. É, é, acho que essa explosão de ir para mobile,
1: uhum.
0: né, você ter no, principalmente na, na App Store é o que fez essa grande mudança. Sim, eu acho que, então, é, é de novo, eu acho que é uma questão muito comportamental. E não é só a Pistola, né? Você também também redes sociais, né? Teve o Fazendinha. Sim,
1: não, assim... Um de, monte de... de desde, desde ali, da época do Orkut, né? Você já tinha ali, quando, assim, quando tem aqueles ensaios de jogos sociais ali, de você pedir para os seus amigos na rede social colaborarem com alguma coisa ali. Você já tem um ensaio grande ali, né? De alguma coisa que a gente vai começar que a gente vai começar a ver hoje, né? É, hoje, hoje, assim, hoje é, é muito óbvio, né? Você virar e falar assim, ah, pô, hoje os grandes jogos, o cara já sai, já tá lançando pra plataforma mobile, já tá... Mas, pô, isso na época, dentro de rede social que foi lançado, foi uma coisa muito, assim, assim foi muito diferente. Né? Então, eu gosto muito, de, eu gosto muito de analisar, né assim, também, esse negócio por trás do game, que nem você tava falando. Muitas empresas, assim, demorou pra cair a ficha, né? Do que que é a dimensão desse negócio. volta à questão do estereótipo, né? Fica aquele negócio, não, cara, o game é coisa de moleque, o game é Coisa do cara que fica trancado no porão o dia inteiro, que não tem amigo. Então, né, mas cara? eu
0: acho que tem. É interessante que acho que a semana passada teve uma menina da Electronic Arts que falou. Que é, ela não
1: acredita que, na definição de gamer, de gamer. né?
0: Uhum. Eu, quando eu escuto gamer, eu fico. Me parece que eu tô escutando uma reportagem do Fantástico de 20 anos atrás, uhum. né? Como falar, ah, o internauta, o gamer. A rede mundial de computadores. É, é uma coisa muito, sei lá, caricata até. Uhum. né? É, agora, uhum. você tem uma, uma mudança grande. Na história de que você começa a ter muita gente dentro desse universo, e quando você olha para as pessoas que jogam, elas não se consideram gamers. Sim. né? E esse nome. Ficou meio esquisito pra elas.
1: É, eu acho que hoje, hoje inclusive, né, se a gente for parar pra pensar, pra mim, assim, independente do cara se julgar gamer ou não, dele achar que ele é casual gamer, hardcore gamer, ou qualquer coisa que seja, tem uma figura pra mim hoje, assim, que me chama muita atenção, que é aquela figura que é o espectador de games, né? que é aquele cara, que, às vezes assim, ele não tem videogame em casa, ele não tem computador em casa, mas ele gosta assim de. Ele não tem computador para game né, em casa, mas ele gosta de assistir stream de game, ele gosta de assistir campeonato de esportes, ele acompanha um time de esportes e fala, mas peraí, você joga o jogo? Você joga Counter-Strike? É. Não. Mas assim, ele consome o game. Esse cara, ele também está consumindo game. É,
0: quando você olha, por exemplo, para basquete ou beisebol você entende que essa indústria ela é maior do que o jogador em si. Uhum. Né? Uhum. É, na verdade, é até interessante que em alguns esportes, a indústria ela é maior fora do jogador do que uhum. dentro do jogador. Quando você olha para o basquete, é um exemplo. O uhum. beisebol é um exemplo. Você tem ali os caras que ganham, às vezes, milhões e milhões e milhões, mas a verdadeira grana está no cara que está pagando o pay to para assistir. Quando a gente vai para games, agora que acho que essa ficha começa a cair, das pessoas entenderem que existe um mercado uhum. fora do, do cara que está jogando em si. Sim, eu, né? eu,
1: acho, eu acho que assim, é, a, acho que o bom, o bom exemplo né, para a gente também entender, né, fala-se muito hoje sobre essa questão de marca endêmica, né, marca não endêmica dentro desse universo de jogos e tal. É, me lembro uma, uma coisa que chamou muito minha atenção na última Brasil Game Show que teve, um pouco antes da pandemia, 2000, foi 2019, 2019, 2018, eu não me lembro. É, eu lembro que assim, eu estava lá né, no, no evento, é a maior feira né, de, de, é, de games da América Latina, a uhum. Brasil Game Show. E me chamou muita atenção porque o maior stand da feira não é o stand da Playstation, não é o stand da Microsoft. O maior stand é o, é o stand da Riachuelo, que está vendendo lá a camiseta licenciada. É engraçado também, porque assim, a fila pra entrar lá é gigante, cara, porque o cara tá vendendo uma camiseta a 30 reais, não é todo mundo que vai nessa feira que tem grana pra comprar um teclado, um mouse, então assim, o cara vê uma lembrança ali, uma camiseta de 30 reais fala, pô cara, a camiseta eu posso comprar, né? E tinha a camiseta do, do Mário, Mega Man, cara, assim, então assim, isso eu acho que é um negócio interessante, né? As empresas com essa acho que principalmente assim, essa, essa parte de licenciamento de produtos, inclusive, foi algo que assim, calavancou tremendamente, né? Hoje a gente, até quando você você olha hoje para essas mega plataformas hoje que a gente tem, que nem Fortnite, por exemplo, né? é, ou você pega Fortnite com esse monte de shows agora que tem dentro, do, dentro da plataforma, é, que você tem lá ilha da mapa, mapa Ilha da Havaianas né? dentro do Fortnite, que você tem... A Renner fez uma ação dentro do Fortnite também. Tá,
0: eu, eu, que, eu quero falar sobre tudo isso, cara. Eu quero falar sobre as categorias de games, os universos todos. Eu quero falar sobre empresas quero contar histórias interessantes sobre esse universo, mas eu queria abrir um parênteses grande aqui, queria entender um pouquinho de você. Claro. Como é que você caiu nessa história?
1: Pô, legal. Como é que você
0: começou? Qual qual o seu primeiro videogame?
1: O primeiro videogame que eu tive foi um Atari, cara. Ganhei em 83. Eu tinha 4 anos de idade, cara. Na verdade, foi um ano ano que eu tenho até no meu meu livro de, de jogos de horror, cara, e videogame, eu... Eu conto um pouquinho essa história, né? Que pra mim, assim, esse ano de, de 84, ele foi um ano muito, assim, foi muito revelador pra mim, porque o que aconteceu? Chegou, nesse ano chegou na minha casa o Atari e chegou um videocassete né, na minha casa. Pela primeira vez, cara, na minha vida, a televisão começou a servir pra uma coisa diferente. Né? Tinha um controle ali. Você podia, assim, pô, era o filme, eu assistia a hora que eu queria e chegou o videogame. Né? Primeira vez tinha uma coisa interativa lá. Foi o Atari, né? Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo eu olhava assim e meu e aquilo para mim eu ali quatro anos de idade né que e, jogo? Eu, primeiro jogo cara que eu joguei do Atari foi o vinha o Atari vinha na época com aquele jogo Missile Command que é aquele joguinho que você tem que Sim. estão caindo os, os mitos, você tem que ir atirando ele vinha esse jogo vinha com o Atari na época né e durante um bom tempo eu só tinha esse, é, é esse jogo é difícil é chato assim, e é um jogo muito abstrato né mas durante um bom tempo só tinha aquilo para jogar né? era difícil é, de acessar né mas você eu fiquei encantado que o, cara o, com aquilo O né? meu primeiro foi o telejogo Pongzão. você deu para mim cara você deu para mim o, o aquele teu. Dei não tá ford aquele de madeira A, aquele aquele não foi o primeiro meu ah tá mas aquele lá você, é, você, que tinha, você tinha, deu aquele que mim. Eu te,
0: aquele que eu dei para você era um telejogo filco ford né já é Isso. interessante que o logo Isso, da Ford. da Ford, de, de é. madeira.
1: É porque a Ford comprou a fioco alguns anos atrás e acabou lançando né, tá no, um monte tá no, de coisa. tá no Game Lab lá da SPM. Ah, é? A Legal. gente deixou lá porque a gente está montando um museuzinho Legal. de game lá.
0: Mas esse foi o, foi o primeiro que eu, que eu joguei. É, já era fantástico. E é, e é ainda mais simples do que o Do esse que você falou, né? É. Tá, mas e, e quando que virou a chave para você começar a trabalhar com isso?
1: Pô, cara, e bom, enfim, cresci, né, jogando tal, aí veio Nintendo, veio Super Nintendo e tal, Playstation e tudo mais, cara, quando eu fui trabalhar, em, eu, 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 sou, eu sou formado em publicidade, né, eu uhum. sou publicidade de formação, uhum. e eu comecei trabalhando, eu assim, eu, quando eu entrei na faculdade, cara, eu comecei a me interessar muito por internet, eu entrei em 97, né, na faculdade, e aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um tempo em agência, né? E aí na época eu fui trabalhar no Terra. Na época tinha um site que era o fulano.com.br, né? que era quem, quem é old school aqui deve lembrar, né? Que o site, assim, não se, fala, não se usava essa expressão, mas ele já era gamificado, né? E eu comecei a trabalhar lá no fulano, cara, e eu fazia conteúdo, né? Eu, eu escrevia quiz, escrevia os enigmas uhum. tal. Cara, eu comecei a olhar falei, pô, mas isso aqui é legal, cara. falei Pô, internet acho que dá pra... Eu... Porque eu, eu tinha aquela vontade de fazer jogo, né? Mas foi, era impossível na época. Não tinha kit de desenvolvimento. É impossível você fazer um jogo, né? Qual, que ano foi? 90... Eu entrei no, no TR-99. 99 é, e
0: para web ainda era muito, muito precário. Né? Era muito, já precário. tinha flash, já
1: tinha flash, já época. tinha, o flash, já é. tinha o flash. Na época, inclusive, tinha, tinha o canal Tilt Games lá na, na Globo.com. Que foi o que fiz exatamente. quero o que trabalhava ali. Trabalhava o Thunder, trabalhava Sim. O pessoal fez lá, fazia os jogos em flash, né? Já Sim. tinha até uns ensaios de jogos multiplayer dentro, do, dentro do, do Tilt Games, tudo flash. Mas eu olhei e falei, pô, cara, o flash dá para fazer jogo. Tem, dá para trabalhar com conteúdo de game aqui no fulano.com.br. E aí o fulano.com.br, ele abriu uma divisão business, né, que virou a fulano business, que é a FBIS, né, até hoje. Eu fui trabalhar na FBIS. Na FBIS eu comecei a trabalhar muito, cara, com gamificação e com advergame. E foi ali que eu olhei e falei, meu, dá para começar a fazer game aqui. Aí foi que eu comecei, assim, a estudar. Aí, aí eu comecei, na época, né, fui fazer curso de programação de flash e tal, mas foi lá para os idos de 2004, cara, que um dia eu estava na. Acho que era Saraiva, se eu não me engano. Uma livraria grande ali na Paulista. Eu lembro que eu passei eu vi um livro em inglês, caríssimo, cara, na época, que era Princípios de Game Design. Falei, pô, só que parece legal. Que peguei o livro e tal, comecei a dar uma folhada. E aí que eu comecei a entender, cara, né, ali eu comprei a partir desse livro que eu falei, pô, peraí, cara, eu não preciso saber programar, fazer arte e tal, eu preciso começar a pensar nessa arquitetura de experiência do jogo, né, aí que eu comecei a estudar mesmo, né, mas eu caí mesmo, assim, foi 2004, cara, foi quando eu comecei a fazer uns jogos pra vivo, via Fbis também, era um jogo que chamava Vivo em Ação, uhum. era um jogo de, basicamente, era tipo aqueles livros de RPG que você vai escolhendo o caminho, só que você jogava via SMS na época, né. Você jogava via SMS, a gente fazia todo o roteiro, fazia os enigmas e tal. E aí eu comecei, cara, a mergulhar nisso, primeiro com os Adver Games, né? Fazendo jogo para marca, eu fiz jogo para Adria, para Vivo, Volkswagen, pô, várias, várias marcas aí. E aí, em 2007, quando... quando Sempre foi? pra web, né? Sempre pra web, cara. Sempre pra web, muita coisa, muita coisa em Flash, na época. E esses projetos para Vivo, que eram normalmente em portal de voz, o app, na época. Né? A gente tinha aqueles protocolos WAP sim. no celular. E SMS, a gente Acho que ninguém mais lembra disso. Não, acho que não, cara. Pô, é, Wireless Application Protocol, né? Era o uhum. WAP e tal. Pô, era, era engraçadíssimo aquilo, né? Os primeiros celularzinhos ali que você navegava. E aí em 2000 você tem... Vou te interromper. Sim. sim. Você tem visto alguma
0: coisa para chatbot ou não, com um game interessante ou não? Eu vi uma... Porque há 300 anos atrás a gente tinha algumas coisas interessantes uhum. de voz, né? de RPG. Sim, Sim portal os, de voz. Os, o, voz os... né? Não, não, digo bem lá atrás, hum. não, sei lá, 200 anos atrás tinha os primeiros Sim. RPGs de, de... Como é que chamava aquele que tinha para Apple II? O Zork? Não, tinha um outro, cara, que era o mais famoso de todos. Agora eu sou muito ruim para lembrar. Não. Era, era, de texto, era t- todo era, baseado em é. texto? É mesmo. Ah, não vou lembrar agora, cara, de cabeça. Mas enfim, não... mas uhum. lá
1: atrás tinha. Tinha. Não tá aparecendo nada legal? Cara, eu, eu vi uma coisa muito legal, cara, que foi uma pesquisa que os caras fizeram, que era, era assim, era um, basicamente era um chatbot, assim, que ele começava com uma narrativa, ele falava, cara, você acorda de manhã, o céu tá estranho, tem alguma coisa lá fora, o que, que você quer fazer? Você quer escovar o dente, você quer fazer isso? E você ia respondendo, e era um jogo. E na verdade era uma pesquisa quantitativa, aquilo lá. Era de uma, se não me engano, uma, uma marca de passa de dente, se não me engano. E caía numa narrativa de zumbis ali, de apocalipse e tal. É uhum. assim, é um negócio que eu achei bem bolado, mas tirando isso, assim, não vi nada assim que era com um chat. Isso gringo, assim. né? Gringo. Tá. Ah. Gringo. Bem legal. Mas fizeram uma, um equivalente aqui no Brasil. Já vi um equivalente aqui também, cara. De, com pesquisa quantitativa também. Legal. Fazendo. Agora, Vinci, vamos falar um pouquinho da história dos games. Bora. Tem bastante história interessante. Sim. Muitas. É, a começar pelo, pelo começo, né? Sim. De onde veio né, o videogame, né? Assim, a gente tem... Acho que assim, a, a, a história né, do, do videogame, ela está muito ligada à história de tecnologia militar. Né? A gente tem ali um monte de coisas né, que foram criadas ali, principalmente no pós-segunda guerra, guerra fria ali, quando a gente tem ali, uma série de equipamentos, muitas coisas da guerra fria que não foram utilizadas né, com propósito militar, onde você tem ali, cara, engenheiros que pegaram aquilo, você tinha tinha telas né, que tinham respostas ali, que faziam algum gráfico ali, alguém olhou e falou, pô, e se a gente fizesse uma brincadeira com isso aqui? né? E se a gente pegasse aqui e a gente criasse uma maneira do cara jogar um tênis para dois? É, gente... é o,
0: esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Eu, eu, é o primeiro. eu pedi pro Focas separar duas imagens desse pra gente botar no monitor aqui. Você consegue botar, Focas? Só um minutinho. Você tá bem, Focas? Tudo ótimo. Você tá com frio?
2: Não, eu estou preparado para servir a comida para vocês também, assim ah, que vocês quiserem. Tá bom. vamos.
1: Você quer demais, cara. É. Eu
0: tenho que comer, cara, ainda, é, Deixa eu, é. deixa eu. Enquanto você bota, eu vou separando os livros aqui para chegar a comida. Cara, eu falei pra você que você podia escolher o que você quisesse, lagosta, caviar, e você com toda a sua classe e elegância, escolheu algo tipicamente brasileiro, é brasileiro
1: isso? Ah, acho que, na verdade, verdade é o seguinte, eu eu já tive um amigo meu que ele é é da área da gastronomia, né, ele tava falando pra mim que é o seguinte, o Bolovo, né, como a gente... Esse, é que assim, tem algumas, tem algumas variações né, do bolovo. Tem aquele bolovo de boteco, né? Que ele parece uma coxinha, né? Tá. Que tem aquela massa de que parece de coxinha. Que tem a carne e o ovo dentro. E tem o, o bolovo, que é aquele bolovo que é, o, que é o bolovo que tem o a carne em volta, só com o ovo dentro, uhum. né? Esse esse daí que é com a carne fora, ele é o Scottish Egg, né? Olha ele só. Ele é uma receita escocesa. É o Scottish Egg, cara. assim Olha lá, que beleza isso aqui, hein? Olha. Que beleza, né? Aqui o, é o, tá o tá do, demais, hein? Ó, um do Fork aqui, pra gente poder ver. Cara, eu, eu, não, eu não acreditei que você ia achar o Bolovo, cara.
0: Cara, não só achei, mas achei um maravilhoso. Tá, obrigado. É... Tá pegando aí, Focas? Sim. Mas tá mostrando. Olha que maravilha, cara. É Bolo... Cara, Bolovo
1: é pra, pra paladares Tem requintados, uma, uma faca
0: cara faca aí, Fernando.
1: Obrigado. cara bolo é vai para paladares mais requintados né cara não é para não é para qualquer é, um não cara aqui. Pô, muito obrigado muito obrigado muito bom o bolovo
0: separa uns
1: o bolovo é uma iguaria né cara assim ah. eu não sei se você não sei se você é um fã cara dessa dessa culinária só. culinária mais mais popular assim mas o bolovo é tem demais só. cara
0: tem garfo e faca
1: e eu não acreditei, cara, que você ia trazer o bolovinho. Cara, aqui. Não,
0: não só trouxe, como de um, de um lugar maravilhoso, que é o. O Obrigado. Aqui, que é o J1078, né? 1078. É, que é um, um boteco bom, bom, barato. Muito legal. Fica na Joaquim Távora, né? Por isso, J. J de Joaquim, tá? De Távora. Ah, o J? O
1: J. Ah, pô, eu almoço lá de vez em Sério? quando. Sério? Sério. Cara, é, porque é pertinho da, da SPM, SPM, né? Eu almoço então. lá. Pô, o Jota faz, faz uma comida demais lá, cara. Você conhece o Oliver, não? Eu, eu não conheço, mas um amigo meu, que é o Alan, tá sempre lá, conhece não. o Oliver lá tá? tal. E, cara,
0: maravilhoso. Tá com... Botou o Insta deles aí na tela, foca. É Legal. do Jota, cara? É do Jota. É, é, tá, tá do e, lado e, ali, Então, cara. e é o seguinte, cara. Tem o bolovo tradicional, né?
1: De carne. Que, que é o de carne.
0: Deixa eu cortar aqui um...
1: Vamos ver aí. Aqui. Tipo Masterchef, né, cara? Quando os caras vão experimentar assim, meu... Puta, aqui vai ser uma desgraça. Deixa eu tirar aqui o
0: celular da frente. Pronto. Ó, oh, tá demais, que é hein? maravilha aqui, cara. Pera aí que eu vou... Olha poxa vida. Esse tá? aqui é o Porra, teu. Muito obrigado. Olha que delícia, cara. E eles têm agora, cara, que eu pedi também pra ele mandar... Olha que maravilha isso aqui, cara. Ah, bolovo é demais, cara. E eles têm um um bolovo com... Que é é feito com bacalhau. Porra, chicken. Muito. E e eles mandaram também uns
1: croquetinhos aqui também de de rabada pra gente comer. Cara, que delícia. Vamos vamos verificar aqui. A cara tá demais aqui, cara. Isso tá Hum, muito bom, né? Porra. Hum... Bom. Tá é bom, hein, cara?
0: Você conseguiu botar na tela, Focas, a imagem? Hum. Mas não apareceu aqui, apareceu? Não, não, joga o, o tênis 42.
1: Hum. cara tá bem gostoso.
0: Não é? Muito
1: bom. Ó. Bem gostoso. O, o Ó Tennis ele for
0: aí. Two, né? equipamento militar. E tem também o pedal dele. Olha lá. O pedalzinho. Isso aí. Que depois foi Gocerano. no. No, no Pong. No Pong tinha também, né? Você tinha, exatamente. Ele, obviamente, que era mais bonitinho e tudo, né? Mas, é. enfim, muito, muito legal. É, Agora, já... você sabe que essa história de da gente falar que veio da, in, da indústria bélica, isso é uma coisa que me incomodou durante muito tempo, né? De, Por quê? De, porque eu gosto muito de tecnologia, você sabe disso? Uhum. E tecnologia sempre teve essa história. De muito das tecnologias que a gente usa hoje, pra tudo, tá? Para medicina, para entretenimento, é, pra tudo, vieram da indústria bélica. Isso é uma coisa que me incomodava profundamente. Nossa, Foca, você tem que experimentar isso aí.
1: Tá muito bom,
2: cara. Vou experimentar assim que o programa terminar. Hum. É mesmo?
0: Você não quer pegar um pedaço aqui? Pô, tá bom. Agradeço, viu, meu. professor. E... Tá bem bom, viu, foco E aí, cara, assim, a conclusão, depois de pensar muito sobre isso, o Vince, é que, na verdade, o que acontece? A tecnologia, ela é agnóstica. Ela uhum. não é criada para uma coisa ou outra, para o bem ou para o mal, quer dizer, a gente que faz uso disso. Sim. Então não é que, na verdade, a indústria de games ou outras coisas que a gente usa vieram na indústria bélica. É, eu também. O é... ser humano criou tecnologias que, que por acaso. Ele usou para a indústria bélica e a gente depois Sim. É, começou a utilizar isso para fazer coisas que não são para o mal, Sim. são
1: para o bem. É não, tanto é que assim, eu, eu, quando alguém falou assim, ah não, a indústria dos videogames deriva da indústria bélica, mais ou menos, né cara? que nem você falou, cara, muitas das coisas aí que a gente usa, assim, hoje principalmente a área, por exemplo, área médica, né? Uhum. Na área, a área da medicina, por exemplo, é uma área que tipo a gente Mas, importa também, muito... A gente importa muita coisa para outras áreas também, né? Sim. Mas eu concordo, cara, assim, acho que a gente tem. O que eu acho que tem de novo, Vince? é que, é que pela primeira vez
0: o entretenimento está gerando tecnologia. Sim. Né? Sim. É, mais até do que, do que outras indústrias. Né? É, e a gente começa a ver pessoas comuns criando tecnologia, né? Quando uhum. a gente fala eu falo muito de makers. Sim. Makers é um bom exemplo, a gente tem indústrias inteiras aí que surgiram ou renasceram ou. Floresceram por causa de makers, né? Pessoas, às vezes, um único moleque em
1: casa, né? É, por exemplo, realidade virtual é um exemplo disso. Sim, né? Então, eu gosto muito, eu gosto muito assim, quando a gente quando a gente olha para trás, assim, a gente vê, né? Esse tipo, um tênis for true, a gente começa a ver desses, assim: alguém olhou para aquilo e teve uma assim, teve uma ideia, né? De fazer uma experimentação com aquilo e falou, meu, e se isso daqui virasse um jogo. Né? Uhum. E se eu adicionasse, assim, será, que, será que a gente a gente não teria? O jogo está sempre assim, o jogo, é uma, o jogo é um elemento da cultura humana, fato. Né? Alguém olha e fala, poxa vida, eu tenho uma tela, né será que é viável comercializar isso aqui? E rapidamente a gente tem, né, no intervalo relativamente curto de tempo, aquilo virando assim, a gente vai para os arcades, né? e aí década de 70, 72, a gente começa a ter os primeiros consoles domiciliares. Aí também tem outra virada de chave nessa indústria, que é o fato de que é o seguinte, você tem agora dentro da tua casa uma tela que te dá respostas, cara. Você começa a mexer ali, você começa a ter respostas né, naquela tela. Eu acho que isso, cara, desconfigura muito né, a maneira de você ter um entretenimento. né. A televisão, assim, ela tinha uma. Mas ela, ela tinha. A gente tinha uma resposta. Você assistia, você era telespectador. De repente você começa a jogar, cara, você começa a ter um videocassete, começa, a televisão começa a servir para outras coisas, né? E de lá para cá, né, eu acho que assim, quando a gente começa a olhar, né, o, os primeiros videogames, assim, eles são projetados para TVs pretas e brancas. De repente vem, assim, o videogame colorido, né? e isso começa a mudar demais, né? A gente começa a olhar ali... Só que antes de vir um colorido começou a vir alguns com acetato colorido pra você colocar na frente da TV o Odyssey, se eu não me engano o Odyssey, o Odyssey ele tinha um jogo que ele vinha com os mapas de acetato que você colocava que ele tinha algumas, ele tinha umas respostas inclusive tem um tem um negócio muito legal do Odyssey quem gosta aí de dar uma, uma fuçada num, numas tranqueiras assim eu brinco que é a arqueologia lúdica ah, o Odyssey ele lançou, cara uma época, eram uns jogos de tabuleiro que você jogava junto com a televisão e aí tem uma história interessante cara que é o seguinte para não pagar os direitos do Senhor dos Anéis eles fizeram um jogo que aqui no Brasil chamava a Busca dos Anéis né uhum. mas era nitidamente baseado no Senhor dos Anéis né óbvio que os gráficos eram muito precários na época então não dava para você entender né que aquilo lá mas ele, assim era muito interessante porque ele era um jogo de tabuleiro e era muito bonito cara um tabuleiro bem legal Onde você movimentava as peças no tabuleiro, você tinha uma mecânica de controle de área lá no tabuleiro. Uhum. E depois você tinha, assim, no videogame, você entrava num lugar, você apertava um botão e você fazia as lutas dentro do videogame. Cara, eu acho ele
0: o Watson aqui. É
1: bem, bem legal, cara. É um exemplo bem, bem bacana, cara. Assim, que, e tinha também isso daí de colocar acetato na frente da televisão, cara, para poder simular coisa assim, pô, era muito bacana.
0: Era Vamos muito, muito legal. O Pong ainda com.
1: Mas eu, eu, particularmente, cara, assim, eu eu, eu, me, eu me lembro, com muito, eu me lembro com, com muito carinho, cara, dessa época, inclusive, que eu ganhei o Atari, né? Porque foi um videogame que ele ficou muito tempo, cara, comigo, né? Eu uhum. fiquei muito tempo, cara, com o Atari, sei lá, acho que até... Qual é menos... o jogo que você mais gostava? Do Atari? Hero, cara.
0: Puta, Hero era bom, né? Cara? Hero.
1: E você sabe que o Hero, ele tem um negócio interessante, cara, ele tem um negócio... assim, obviamente ele não é o primeiro jogo que faz isso, né? Mas para mim, pelo menos assim, na minha história aqui de, de vida assim, o hero ele tem um, ele caiu uma ficha, cara, de um negócio pro, do, comigo, cara, no hero, uhum. que foi o seguinte. Ah, tô bem na época da Atari aqui, ó. Tem aí. Aqui estão Capers. Esse era Tiger outro Hades. bom também, cara. Ah, é bom. Esse era bom. Esses jogos Isso. todos, cara, esses jogos. O, o Keystone Capers, o River Raid, o próprio e o Hero, mas assim, o Hero, especialmente, eu tenho, eu tenho um carinho muito grande pelo jogo, porque é o seguinte, que que é, qual, qual, assim, os jogos dessa época, assim, qual, qual era a grande, o grande desafio? né? Você jogava os games uhum. e ele não tinha um design de level. O que acontecia ali, né, cara, é que é o seguinte: você chegava ali no, no, no Pac-Man, por exemplo. Você jogava, o que acontecia com o jogo é que ele ficava mais rápido, né? Ele ficava mais rápido, né? O, o Space Invaders, você passava, ele ficava mais rápido. Tinha uma questão de você marcar ponto e tinha uma questão de você, assim, você vencer na habilidade. O Hero foi o primeiro jogo que eu joguei, que ele tinha design de nível. Tipo, você jogava a primeira fase. Sim. A segunda fase era completamente diferente, mudava as cores, mudava os desafios. Cara, eu lembro que isso, na época, me chamou muita atenção, né? Fui descobrir, 30 anos depois, que o nome disso é level design, né? Uhum descobri que tinha um nome técnico pra isso.
0: Cara, você experimentou isso aqui?
1: Não, vou comer.
0: Experimenta. O o... que que é isso daqui? Isso é um croquete de rabada.
1: Só pode ser bom.
0: Não é bom, não. É ótimo. Maravilhoso. Hum. Tem uma história interessante aí. Saiu uns documentários pra Netflix. Você chegou a ver ou não? Bons, mas que eu achei meio incompletos. Por exemplo, uma das histórias que eles contam lá... É dessa transição que você estava falando aí de dos arcades, né? Ou seja, quando quando era para bar, né? O videogame era naquelas set-top gigante assim, gaming houses, é, uhum. e que e os caras botavam em cima de, de bar ou, ou mesmo naqueles grandões no chão para ir para casa. Hum, e isso nessa, aqui é bom, hein, cara. Não é? Hum. Não é bom demais isso? Meu cara. Não é. E bom, para quem ficou com vontade e tá estar na live hum. aí, vai amanhã lá. Tá aberto no sábado.
1: Mas é muito bom mesmo, cara. É. Nossa.
0: E, e tem uma história que é a história da Nintendo, cara. A Nintendo, não sei se as pessoas acompanham, mas assim, quando a Nintendo foi pros Estados Unidos, era uma coisa meio familiar, né? Porque o presidente tinha uma filha, uh, e aí o, o, gen, o, o marido dela, o genro, tava trabalhando lá. Aí, puta, começou. Montou um escritório? É, falou, uhum. puta, não dá para trabalhar aqui no, no Japão abaixo do cara. Porque não sei o que, vou, vou abrir no, nos Estados Unidos. Acho que eles foram pro Canadá antes, se não me engano. Eu vou abrir nos Estados Unidos. Aí abriram a Nintendo América. Quando eles abriram a Nintendo América, eles tentaram um monte de coisa e uma das, eles tentaram um desses jogos e foi um baita fracasso, né? E aí os caras falam assim, pô, alguém olhou e falou assim, meu, mas a gente tem esse monte de caixote aqui que tem uma TV, mas o que que disse é o jogo mesmo? O não, é essa plaquinha aqui. O cara pô, se a gente trocar essa plaquinha, a gente utiliza o mesmo caixote. Muda o jogo. Muda o jogo, só a readesiva, né? Afasta um pouquinho o Mickey aí. Não, afasta um pouco isso e está e pronto outro jogo para a gente vender que
1: né? é o Donkey Kong
0: né? que, era, que na época eles tinham que ele tinha sido um fracasso Sim. Né? que é o Donkey Kong, até aí eles explicaram essa história eles contaram essa história o que eles não contaram, que eu acho que é a parte talvez mais interessante que é um detalhe muito simples é o seguinte o cara que era o presidente da Nintendo Mundial né? o pai, da, da, o, o sogro do cara lá, não estava muito animado com isso a Nintendo ainda estava nessa transição para videogame, ainda era uma coisa, né? não era aquela potência e tudo. A
1: Nintendo começou fazendo baralho plástico, Sim. né, cara? Fukunada, que é aquele Sim. joguinho de, de... de flor, que é um Sim. baralhinho com planta, né? Isso.
0: E aí os caras falam, pô, faz outro jogo pra gente. O cara falou, meu, não dá. Nossa equipe tá inteira trabalhando aqui, não sei o que, não dá, não dá, não dá. Não, putz, você precisa que a gente vai quebrar aqui, não dá, não dá, não dá. No tipo, quebrar, quebrou, vocês não foram competentes, enfim que a Nintendo América ia quebrar. Eles estavam... Puta, não estavam com o, o aluguel do, do salão atrasado, enfim. Aí o cara falou, ó, oh, tem um estagiário aqui. <risos> um
1: cara com umas ideias tem aqui, um
0: né? Tem um estagiário aqui. E botou o estagiário. E o estagiário era o Shigeru, Shigeru Miyamoto. Miyamoto Shigeru que Miyamoto. é, pra quem não sabe, o, puta, o deus do, do videogame que fez Zelda... Mario, K-Kong. Donkey Kong, Pikmin... Cara até hoje. Cara
1: ativo até hoje. Né, ativo cara... até,
0: é, hoje ele meio que se aposentou, é, ele né? ele se aposentou, ele mas disse assim... que não, mas... Ah, ele... mas assim,
1: ele sempre, ele sempre tá participando de feira, cara. Ele é um cara muito presente ah, não, sim, mas, ainda, mas, né? Mas é um
0: cara que, putz, fez a indústria, sim, né? Sim,
1: não, fez. Esse, cara, esse é. cara é, assim, quando a gente pensa... O Shigeru Miyamoto é um cara que, assim... Quando você começa a pensar né, na importância desse cara, né? Isso que eu tava te falando do, do Hero, cara. Quando a gente começa a pensar, cara, assim, que alguém ali no Atari pegou com aqueles recursos ultra limitados, cara. E o cara conseguiu conceber, uhum. cara, níveis que eram diferentes e que ele se amarrava e construiu uma história, né? Uhum. O Shigeru Miyamoto, obviamente, não só ele. Né? não assim ele ele realmente é um cara que a gente traz como destaque aqui mas ele foi um cara que assim ele levou uma nova uma nova potência cara esse Sim. tipo de coisa ah, é. os jogos do cara os jogos assim tipo as ideias que ele trouxe não só narrativas personagens mas as ideias mecânicas dele cara, são muito incríveis né é não acho que é, é tudo Vince não um conjunto ele, de ele é um, ele é um
0: cara ele é um cara acho que muito completo assim uhum. porque ele conseguiu criar metáforas novas ele é um cara que 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 colocou uma qualidade de de áudio que não existia. Acho que, como um um todo, esse é um cara que mudou esse cenário mais de uma vez. Com certeza. Mas a história história continua sendo interessante. Porque ele ele fez o o Donkey Kong. E aí, eu não lembro que livro... Acho que esse livrinho aqui, cara, que conta essa, essa história... Esse é um livrinho difícil de achar, cara. Vou pegar mais um bolinho aqui, cara. Pega aí. Esse é um livrinho difícil de achar. Deixa eu só acertar ele aqui. Pronto. E Cara, esse é um livro difícil de achar, mas é um livro muito interessante. Eu acho que dá para achar um PDF dele meio piratóvico, uhum. mas ele quem quiser, acho que vale a pena comprar. Ele conta bastante da história da Nintendo. E uma das coisas que que ele conta é essa historinha. E aí ele, ele mostra o seguinte, que os caras, quando receberam o jogo, o jogo foi uma baita decepção na Nintendo América. O cara que era o presidente da Nintendo América, que era o, é o genro, odiou. A filha adorou. É, teve um outro cara que adorou também. Os vendedores, porque eles um vendedor nessa época, né que é o cara que ia bater na porta do bar para vender os, 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 os arcades. Pediram demissão, de tanto que eles odiaram o jogo. Né? Bom isso, né? é, e aí, obviamente que o jogo foi um puta sucesso e tudo, mas tem uma outra historinha interessante também que acho que os caras não contaram também naquele documentário do Netflix. Que os caras estavam traduzindo o jogo e aí o, o Mario, que é o personagem que luta contra o, o Donkey Kong, não tinha nome. E os caras precisam botar um nome nele. E aí os caras falavam, bom, que nome que bota, não sei o quê. E ele era, ele tinha, por uma. uma por causa das limitações de, daquela época. O bigode. O, o, ele ele tive que botar um chapéu, porque se ficasse de ponta-cabeça era ruim de mostrar o cabelo, né? Então tinha um monte de limitação, então ele botava chapéu, botava bigode, não sei o quê. E ele parecia um italianinho, né? E. e... Aliás, um parênteses aqui, não sei se você sabe, ele era carpinteiro, ele Sim. não era encanador. Sim. Né? É, que até ele. Puta, o Mário foi tudo, né? Foi Sim. médico, foi Ele é a tudo. Barbie dos
1: videogames, né? Que ele é, teve o... todas as profissões. É, hoje, assim, 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 ele é jogador de golfe, né, cara? É. Ele é jogador de tênis, né? É. Ele é piloto de kart, né? Cara? É, assim, é o Mickey Mouse é, da, da, é da Nintendo. Barbie. É a É a Barbie do... do. Exato.
0: E aí o que acontece? Aí eu, nessa hora, tocou a campanha do Galpão e veio o cara cobrar o aluguel que tava atrasado. E era um italiano, se não me engano, Mário Segali. E o nome do cara era Mário. Os caras olharam, puto italianão com bigode, e vai ser Mário. É o Mário. Então, pô, eu acho, que esses detalhes, é piada, eu acho que é muito né? é, é, é mais exato. interessante. Com certeza, é uma piada. Do, né? que, falando, ah, do ah, que
1: o resto da história, né? É, e você, você parar pra pensar, né, cara, que assim, o... É engraçado porque, assim, você pode não jogar videogame, cara, você pode não ter jogado, mas você conhece, cara, as pessoas sabem quem é, né? O pessoal, inclusive, fala assim, ah, eu conheço, o Ma... é o Mario Bros, né? Assim, é igual, uhum. é igual o Sandy uhum. Jr., né? O pessoal fala, ah, é o Sandy Jr., é o Mario Bros, né? E aí tem muito isso, cara, assim, eu acho muito legal, cara, como que, assim, e como, e como que isso, né, de certa Maneira, cara, isso daí assim, é assim, uma, é uma base, cara, da criação da história dos videogames, né? Quando a gente para pra pensar, tem um, tem aquele tem aquele documentário também, cara, ele é meio depre, cara, assim, que é aquele The King of Kong, né? Que, é, assim, esse é deprê demais, né? Que é, Nossa, o cara, é muito que é o cara que ele para a vida dele. E ele, inclusive, assim, a, o jogo, né, cara? Você tá falando do, do Donkey Kong, né? O Donkey Kong, ele assumiu um protagonismo tão grande na cena... Do, o arcade, né? Do, porque ele, obviamente, tem várias versões. Ele tem em N plataformas. Mas o arcade, né, do Donkey Kong, ele assumiu um protagonismo tão grande na época que ele foi lançado que até hoje os caras fazem o The King of Kong, que todo ano é uma reunião de pessoas para tentar bater recordes no arcade do Donkey Kong. E esse documentário aí, para quem quiser procurar... Mas conta, mas conta porque é deprê. Cara, ele é deprê, cara. O documentário é pelo seguinte, né? Ele mostra a história de um cara que, assim, ele é um cara que ele não consegue acertar nada na vida dele. O cara tentou fazer um monte de coisa. Ele tentou ter uma empresa, não dá certo. Ele tentou tocar bateria, não deu certo. Ele tem um emprego que ele não gosta. E um dia o cara tá lá assistindo televisão e ele descobre que tem esse campeonato, que é o The King of Kong, né? Os caras ali que vão... Que vão jogar, né? Que é o Donkey Kong e tem um cara que o nome dele é Billy Mitchells, né? Que ele é detentor do recorde mundial do Donkey Kong. E esse cara ele olha para aquilo e fala: Meu, minha meta de vida agora é bater o recorde desse cara. e Ele compra um arcade do Donkey Kong, põe na garagem da casa dele. Ele começa a analisar a física do jogo, cara. Ele fica analisando os pixels, velocidade dos pixels. Ele fica e, e assim, essa é a parte triste né, do documentário que vira uma obsessão do cara. isso daí e assim, ninguém vai ficar rico com isso, né? mas o cara ele internaliza. E tem uns plot twists, né A questão né, cara? não é ficar rico, a questão é de você trazer à tona... Tudo bem que isso é, um, é
0: um exagero, é um caso muito atípico. Sim. Mas traz à tona uma outra discussão complicada também, que é a discussão de vício, né? É, é... complicadíssimo. E aí, né? sabe por que é complicado, Vince Porque é, é muito similar a outras, outras coisas que estão acontecendo hoje, né? É... Então vou te dar um exemplo, Tá? É, urna eletrônica. A urna, ela ela tem algumas coisas que ela precisa melhorar no desenvolvimento dela, etc e tal. Só que aí você começa a ter um monte de gente falando puta, ela não é nada segura. Uhum. E aí fica complicado você falar sobre a melhoria dela porque isso pode dar argumento para um, para uma parcela da população que tá com medo de que ela não seja segura, o que uhum. não é verdade. Perfeito. Né? É, ou vou dar outro exemplo, tá? Jornalismo. O jornalismo hoje tem muitas falhas tem muitos problemas para serem corrigidos mas ao mesmo tempo você tem uma galera muito grande aí batendo no jornalismo de uma maneira muito forte desleal né desproporcional e a gente sabe da importância do jornalismo claro e aí fica difícil você criticar o jornalismo quando você sabe que na verdade você tem uma galera que está massacrando o jornalismo e, e, e de uma maneira que não deveria então, falar sobre isso é complicado, né? voltando para os games. Porque, uhum. sim, tem existe um problema de vício e tudo, mas ele é imensamente menor não, com certeza. Do, que, do que foi propagado. A gente está falando de game é coisa de moleque. O game, a média de jogador é 30, 40 anos de idade
1: há 30 anos. Sim. Né? Então, não é, nunca foi coisa de moleque. Não. Até que assim hoje é engraçado isso. Né? Porque assim pessoas como eu, tenho 42 anos. Era, eu comecei a jogar quando eu era criança, eu não parei de jogar. Não parei de jogar. Uma coisa que você estava falando, essa questão do vício, né, cara? Isso, isso daí, essa discussão toda. Sempre que tem, né? Sempre, assim, acontece algum crime, alguma coisa que envolve adolescentes e tudo mais. Ah, mas o cara jogava videogame, né? O que é bem provável. Afinal de contas, assim, mais a Sim. metade do mundo está jogando algum Sim. tipo de game. É a mesma coisa né? que falar, pô, o cara usava calça jeans. Exato. Exato. Ah, o cara, ele, ele tinha uma caneta azul na casa dele, é. né? Ou, ou melhor, né? Calça jeans não é um bom exemplo. Ou melhor, os caras iam no cinema. Exato. Eu costumo dizer o seguinte, cara, eu não, não, não sou da área da psicologia, né, não, meu, assim, nem, nem me meto a falar disso, né, mas, assim, eu tenho na minha cabeça um negócio, assim, muito claro, né, a gente é uma coisa muito mais complexa do que só os jogos que a gente joga, né, então, assim, é, quando tem algum, pegando, assim, um exemplo da mídia brasileira, estrangeira, não interessa, né, alguém entra, o um, um adolescente que atirou nos outros, ah, mas o cara jogava o jogo de tiro em primeira pessoa, né, Tudo bem, cara. Eu acho que, assim, o jogo, ele faz parte né, do que te constitui ali como ser humano. Agora, cara, você é muito mais complexo do que isso, cara. Você tem filmes que você assiste, tem tua família, tem educação que você recebeu. É um conjunto de coisas, não? Você já teve algum, algum jogo que te fez mal, que você percebeu que você passou do ponto ou não? Cara, Não. Não. Eu, inclusive, inclusive, assim, eu tenho... Eu tenho uma... É engraçado isso, cara, porque eu tenho uma, eu tenho uma relação né com, com os videogames hoje, principalmente, assim, desde... Acho que muito mais depois que eu comecei a desenvolver, né? Desenvolver aqui no Brasil é aquele exercício, assim... <risos> é tipo empreendedor. É, né? exatamente. É, é complicado, cara. Hoje, hoje já melhorou muito, né? Hoje, assim, principalmente hoje para quem por exemplo, ó, quero desenvolver indie, né? Uhum. cara, você tem ferramentas hoje, é indie, né? Que acho que
0: muita gente não sabe
1: é assim, indie é um apelido, né, que você tem para uhum. indústria independente, né? as coisas pessoas, assim, ah, música indie, música independente, né? cinema indie, cinema independente, os jogos indie, né? os jogos independentes. É, hoje também inclusive é outra discussão, cara, o que, que é um jogo independente, né? é porque você tem, nós vamos falar disso também, tá?
0: você tem empresas brasileiras hoje que fazem jogos independentes, uhum. mas que são empresas que já têm um tamanho Exato. bastante é, razoável né? que já estão fazendo vários jogos. Então, acho que é muito similar à discussão de startups. né? Quer uhum. dizer, quando deixa de ser startup? Exato. Né? exato. O Google é uma startup? Não mais. Uhum. Mas o Waze a, é uma startup? Mas o iFood, por exemplo, é uma startup? Né? Então, é uma discussão uh, meio nebulosa uhum. nesse aspecto. O
1: Zé Delivery é mas uma startup? Você que eu, já né, tá? tive,
0: eu já tive essa história com um joguinho de mobile. De passar da conta? De, de, não é passar da conta, tá? mas de perceber que eu não estava mais feliz jogando. Uhum. Porque... Você como eu como é esses jogos que você tinha que fazer coisas e tá hum. sempre fazendo etc. E tal que é a é mecânica que muitos usam para ganhar dinheiro e aí chegou uma hora que você, você percebia que você tinha que jogar para manter o seu status né não tô falando de status social tô falando sim, sim, o status no jogo o status no jogo e tudo que senão você não você cair e tudo uh, e aí você você acabava jogando eu acabava jogando horas ali que não não estava querendo jogar mas que se eu não fosse ali de tempos em tempos isso me fez mal aí eu parei de, aí eu percebi isso parei de jogar havia uma obrigação né? Vira uma obrigação. Vira uma obrigação. eu tenho uma uma coisa, como eu gosto muito de jogos, eu tenho uma uma regra minha que é eu não não jogo joguinhos que não têm fim. Eu jogo, Os jogos que eu pego para jogar são jogos que são de história. Que acaba e acabou. Obviamente que você pode pegar um Zelda, você pode ficar jogando o quantas você quiser, mas mas chega uma hora que a história acaba, acaba o que você tem que fazer ali e aí você... Não tem muito o que fazer, a não ser ficar
1: passeando, entendeu? É, eu tive, eu tive uma fase, cara, assim, de... É que, na verdade, na verdade é o seguinte, né? Assim, você e eu, na verdade, assim, a, a, gente, a gente também vem de uma época, né? Em que, assim, os jogos, né? Pelo menos, assim, eu vou falar até para Pra mim, pelo menos, até o PlayStation, né? Uhum. Antes do PlayStation, cara, tinha uma escassez muito grande, cara, né? De jogos, assim. Eu, eu sou do interior, né? Eu morava em, morei em Catanduva, até 17 anos, né? É, lá era o seguinte, tinha locadora de jogos, mas os títulos eram escassos ali, tinha, tinha pouca coisa, às vezes um comprava o jogo, emprestava para o outro, trocava tal, e tal, e normalmente assim, pegava um jogo, né cara, jogava, 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 cansava, né, porque os jogos também naquela época, quando, quando veio o Playstation, e quando vinha, assim, aquela época que você saía do metrô, tinha o Camelô vendendo, né cara, tipo, quatro jogos de Playstation por 10 reais, né, comprava muito jogo, né, Mas eu sempre gostei, né? Sempre gostei muito de jogar muitos jogos, né? Eu tenho até isso comigo, assim. Hoje, por exemplo, quer ver um um exemplo? Essa semana saiu o Pokémon Unite, né? O joguinho lá de Pokémon, que ele é um um multiplayer, né? Ele ele é uma mistura de arena de de batalha online com basquete. Você tem que pegar... Você tem que literalmente fazer uma cesta né, com o Pokémon. Tipo, eu peguei, eu baixei no Nintendo Switch joguei, acho que, sei lá, joguei umas duas horas ali do jogo, cara, olhei, falei, tá visto, gostei, gostei, mas eu não pretendo jogar de novo, né, hoje assim, hoje não, já faz uns bons 10, 12, 13 anos, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, tipo, em variar os jogos, até pra ter um repertório mais legal, né, acho que o último jogo que eu me lembro, cara, que inclusive, assim, eu não sou aquele cara que quer platinar o jogo e tudo mais, Teve um jogo, cara, no, no, assim, que eu, eu joguei ele no Play 3.
0: Explica o que é platinar, que tem gente que não oh, é... perfeito.
1: Sim, bom, pra quem, pra quem, não, pra quem não tá muito acostumado, os, os jogos, assim, hoje eles vêm com... Eles têm troféus, né? Uhum. Então, assim, se você termina o jogo no, no fácil, você ganha um troféu de bronze, se você termina no médio, ganha um troféu de prata, se você ganha termina no difícil, você ganha... E você vai liberando, né? Você vai fazendo pequenas coisas escondidas no cenário, vence determinados desafios, e você vai completando os troféus do jogo. No Playstation, quando você termina, completa todos, né, você ganha o troféu de platina, né? E você tem ali, as pessoas veem na rede que você platinou o jogo. Eu não sou um platinador, mas teve um jogo que é o seguinte, eu fiz questão assim, de jogar ele várias vezes, inclusive no, no nível de dificuldade mais extremos, que foi o Last of Us, uhum, o, primeiro. o primeiro. O primeiro eu joguei no Play 3 e foi o primeiro jogo que eu comprei no, eu comprei no Play 4. Eu quis comprar para ver ele num acabamento melhor. Esse foi um dos jogos que eu chorei. Cara, eu não cheguei a chorar, mas eu me emocionei muito. E eu gostei eu muito do 2. Muito... Então, pra... Gostei não, muito do 2. Um, mas o 1 um é uma aqu... obra-prima. Aquela cena das girafas... Ah, que é o aniversário dela e que, que ele chega, ele está quietinho. aquilo é... é lindo demais. É demais, é demais, é demais. Aquilo é lindo demais. Cara. Bom, inclusive, isso é outra coisa legal da gente falar, né, cara? Que assim, é, o, o, quanto que o, o quanto que o game se desenvolveu e virou mídia, né? cara que, né, Você está tá falando, cara, eu quase você chorou vendo um jogo. É, mas né? já aconteceu, sei lá, duas, três vezes. Né? você chorou vendo um jogo, né? Você para pra pensar, cara, assim, ninguém chorava se, 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 jogando um jogo de Atari, tem, né? Tem uma coisa que as pessoas talvez uh, não percebam, algumas que não
0: jogam muito, assim. Então, vou te dar um exemplo de uma vez que eu, eu, eu chorei de raiva. <risos> é, você, você, às vezes, pega um jogo que você joga 100 horas. Então, imagina, a pessoa se emocionou num filme de duas horas, imagina um filme de 100 horas. Sim. E aí, você conquista um, uma, uma amizade com um animal, por exemplo. Então, no meu caso, era um cavalo. Uhum. cavalo? Thad. Não. O cavalo andou comigo toda a jornada. Né, dos. Como é que chama? Cal, da, Cal of Ares? Não, não, não. Da, daquele. Similar ao, ao, ao Ico, sabe? Da, dos monstros gigantes. Lá, o é Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. E aí, cara, no final, eu posso falar, porque isso não é mais spoiler. Uhum. Então, no final, o cavalo, você vai pular um precipício, o cavalo morre. Depois ele não morre, né? Ele aparece, ele aparece. No, no, nos créditos, ele aparece andando, meio mancando. Mas, ele. Não, ele mas você pula, pula no precipício, cara, que é o finalzinho do jogo, o cavalo cai, cara. Eu, você você eu, se apega,
1: eu, eu, né, o cavalo. Não,
0: você... e assim, você tá terminando, assim, deu tudo certo, entendeu? Aí você vai no último minuto,
1: o, 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 o filho falou, da mãe pô, do cavalo...
0: Cara, cara eu, eu, puta, eu fiquei
1: muito, muito, muito mal, cara. Não, <risos> Bem... é é, é, que é, isso, então, é. a gente a gente se apega tem é... eu tenho, tenho uma autora cara eu não vou eu não vou me lembrar agora nome, se, é, se é a Brenda Brett White ou se é a Trace Fillerton. é uma é uma pesquisadora de games ela fala um negócio muito interessante que ela fala que é, o, o videogame assim assim como uma série assim como um filme né é, a gente a gente se apega a determinados personagens né com a diferença que no videogame né a gente muitas vezes assim a gente se a gente primeiro está jogando em primeira pessoa a gente fica responsável a gente se sente responsável né por aquilo que a gente está controlando né e que nem assim o cavalo não é quem você controla no jogo mas assim ele é ele ele tava ali com você né Sim. ele te ajudou eu tenho um amigo que ele fala um negócio muito legal né cara que assim essa relação que a gente tem com com o que a gente controla no jogo que ele fala o seguinte, você tá lendo um livro ninguém chega para você e fala quem é você no livro, você tá assistindo um filme ninguém fala para você quem é você no filme, mas você tá jogando um game, alguém passa e fala, quem é você no jogo né, é, é quem é você no jogo é. aí você fala, pô, eu sou aquele ali, né, e você identifica porque você realmente, né e isso é outra coisa engraçada normalmente quando você conversa sobre games quando você tá falando, você fala, putz, eu entrei enfrentei tal cara né não é o personagem que eu estava controlando, não, é eu eu enfrentei, eu matei, eu terminei, eu platinei o jogo né é. agora isso é uma coisa interessante também de, de
0: que de alguns anos para cá começar a surgir jogos onde a sua decisão influenciava no final do jogo uhum. né que isso também é, é relativamente novo é, a gente porque o que acontece, tinha uma, uma, uma questão psicológica que é o seguinte Não importa o que acontece, você está jogando e você mata e corre e pula e toma decisões, mas você sabe que aquelas decisões têm a decisão certa e errada. Eu não estou falando do certo e errado do ponto de vista ético. É certo e errado para que você continue o jogo, para que você passe para a próxima fase. né? Independente de você concordar com aquilo ou não. Então, você toma muito dessas decisões sem se importar eticamente com elas. A partir do momento que começou a vir alguns jogos onde as suas decisões mudam tremendamente o o caminho e o andar do jogo... Isso trouxe um novo componente psicológico
1: interessante, né? Com certeza. É, eu acho que, assim, nesse ponto, né, a a falecida Telltale, né, que lançou os jogos lá de Walking Dead, lançou... Sim. Eles têm ali, assim, eles, obviamente, não foram os primeiros a fazer jogos com escolhas narrativas, né? A gente tava falando dos primeiros RPGs lá, os os multi-user dungeons lá, eles já trabalhavam com essa ideia, né? Eles já tinham essa ideia. É, os próprios jogos da LucasArts, lá da década de 90, você já tinha essas árvores de, de, de decisão, né? É, o que eu acho interessante, cara, a, a Telltale, ela colocou... É ela, a Quantic Dream também, que, é, que, faz o, que faz o Heavy Rain, que faz o Detroit Become Human. É, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, cara, por exemplo, no jogo do Walking Dead, da Telltale, que é o seguinte, cara, você pega, né, você, você chega ali num determinado lugar... E abre uma árvore de decisão de escolhas, né? Porque ele fala, ó, você quer fazer o quê, cara? Você quer entregar o copo pra personagem? Você quer guardar pra você? E a partir do momento que você escolhe, aparece no canto da tela assim, ó, esse personagem vai se lembrar disso. (risos) Cara, a hora que aparece isso no no canto superior esquerdo da tela, você olha e fala, puta, peraí, tem uma consequência isso, né? E é aqui que a gente começa também a ver, que ele tipo Until Dawn, que ele brinca até com o negócio de efeito borboleta, né? Que assim, tem umas horas que você chega, o jogo trava, aí tem um, uma vassoura. Ele fala o seguinte, onde você quer colocar essa vassoura, esse machado? Você quer colocar perto da porta ou quer colocar? Porque é o seguinte, onde você colocar, vai ter consequência lá na frente. E é muito legal, cara, porque eu acho que o, o, os jogos, né, não só o Walking Dead, ele começou a fazer isso, a hora que você termina uma fase, ele pega a decisão crítica daquela fase e ele mostra num placar mundial o que as pessoas mais escolheram e menos escolheram. Né? Então, assim, eu acho que eles conseguiram pegar uma coisa manjada, que é Sim. você fazer escolhas narrativas, que isso existe desde livrinho de RPG, dos primórdios ali de RPG, e os caras conseguiram dar uma repaginada muito legal, cara, nisso daí, né, e hoje, assim, que obviamente, quando você pega aí pra pegar um último exemplo aí, o Detroit Become Human, cara, assim, ele tem uma, ele inclusive quando você termina a fase, ele mostra as escolhas que você não tomou. Ele deixa bem claro, ele fala, você chegou aqui, mas ó, faltou isso aqui tudo. O jogo, inclusive, ele te estimula a falar, puta, eu vou voltar, porque eu quero ver o que acontece. E se eu tivesse, né? Vão dizer alguns caras que são da área de filosofia e que também trabalham com game, né? Que um dos grandes apelos né, que a gente tem dos jogos é justamente aquela possibilidade de você poder errar, voltar e fazer tudo de novo, tá? Né? Uma coisa que, assim, a gente faz muito esse exercício na vida, né? A gente fala, puta, cara, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a gente reimagina, né? E os games, assim, basicamente, eles te dão essa possibilidade. Cara, você morreu, tudo bem, cara. Você volta e você faz de novo, né? não tem Você não tem esse empecilho, né? Então, assim, eu acho que tem, um assim, esses jogos né que trabalham com essa, com essa questão narrativa, eles pegam uma coisa que não é nova, né? E eles trazem isso e você começa a trabalhar, inclusive, né? Aí você pode colocar o dilema ético, o dilema moral, Aí você coloca né, essa questão narrativa dentro dos jogos.
0: Ô, ô, Vinci, a gente estava falando muito sobre sobre a idade e tudo mais. Óbvio que crianças também jogam, mas tem tem pouca coisa para o mercado adulto, né? Você diz em que sentido? Por exemplo, pornografia ou jogos com coisas... Porque, assim, os jogos que você vê que são para adultos, né? Que são 18 mais, são jogos que, por acaso, tem um pouco de violência. Sim. Uso de álcool e, uso e de drogas. De álcool e uhum. drogas. Aquelas coisas que... Uhum. que ok, não estou nem é, criticando a, a, a ser, de, de ser para a maior de idade. Uhum. Mas você não tem coisas realmente feitas para adultos, né?
1: Com pornografia ou com outra coisa. Tem pouca coisa, tem, né? Tem, tem pouca coisa, cara. Tem pouca coisa. Eu acho que, assim, inclusive, esse tipo de coisa você encontra onde? Na indústria independente. Você encontra na produção índica. Mas cara. tem isso hoje em dia? Tem, cara. Tem, tem. Tem. Tem alguns tem um jogos da Atari, uma vez que eles fizeram
0: um, um videogame, não o, tinha? que era. Parecia... né, que era o Pac-Man. Não, não mas tinha um que, você... que parecia um, 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 um peito, não tinha? Tinha, que cara, fez tem, isso? Um... Não,
1: tem um, não, tem um caso, assim, que é, é, pô, é, é famoso, né, da Atari, que eles, eles fizeram, eles fizeram um jogo, né, que era um, você, assim, tinha uma índia, né, e você, assim, você comandava um personagem que literalmente ele estuprava, ah, né, sim, a índia. Sim. Eu acho que Custer's, Custer's Revenge, Sim. esse jogo é polêmico, cara. super incluído... polêmico. Super polêmico, né, cara? É, é,
0: acho que tem algumas coisas que aí começa a ser complicadas e jogos onde isso era, era relativamente escondido no jogo. Sim. Né? Uhum. Que era o caso, inclusive acho que o GTA teve uma polêmica dessa também, porque tinha uma parte dele que tinha uma violência um pouco...
1: É, eu tenho, eu tenho, eu assim, tenho, tenho, assim, eu tava voltando à questão, né, da indústria indie, né, de games, inclusive, né, você tava falando desse negócio de de temas adultos e tal, teve um caso famoso, né, uhum. da Steam, que uma empresa, um desenvolvedor, eles eles colocaram um jogo no na Steam, que chama Rape Day, que você você controla um estuprador no jogo, né? Aí aí o cara passou do ponto total, né? assim, né? e inclusive inclusive, assim, teve é é aí que você vê a podridão, né? Também que tem por trás disso daí, porque assim, obviamente a Steam tirou do ar, né? Porque a Steam você coloca as coisas lá e tem uma moderação da comunidade, né, cara? Lá Hum. dentro, assim e quando, quando isso foi pro ar, né? O jogo foi retirado do ar e teve um pessoal ali que voltou e falou, não, não, cara. E o direito de expressar as ideias, cara, por meio dos games e tudo mais, assim. Então, assim, esse é o, assim o cara passou, passou do limite ali, é, não, né? É, é, cara Mas voltando à de... questão ali do conteúdo adulto, né, cara, que você estava falando. Então, hoje você falou que tem bastante indie game. Uhum, tem, tem uns indie games, assim, que tem, muita, tem muita coisa, assim, que tem muitas, uh, muitos jogos japoneses, assim, que alguns jogos, inclusive assim, no próprio, no próprio Nintendo Switch tem, cara, alguns jogos independentes que você consegue já na Steam também, que tem uma temática mais pornográfica, né? É
0: isso tem um dos, do, dos limitadores hoje que muitos desses caras, mesmo indie games, quando vão para consoles, passam pelo crivo da loja. Exatamente, né? E Exatamente. Aí, e aí a loja acaba, acaba.
1: Inclusive assim me chamou muita atenção, cara, quando quando a Nintendo, quando a, a loja da Nintendo começou a quando, Ninte, quando a, no Nintendo Switch, né? ela começou a... O kit de desenvolvimento da Nintendo, ele é um kit bastante amigável, né? Eu tenho uns amigos que são desenvolvedores, eles falam que é bastante amigável. É, tanto é que muita coisa, assim, sai, é, sai para Steam, sai para Nintendo Switch, né? Uhum. Então, assim, muitos, muitas, muita, muitas pessoas começaram a colocar jogos independentes no Nintendo Switch. E se você for parar para pensar, cara, né, assim, na Nintendo, a Nintendo não é uma, uma, uma empresa, por exemplo, assim, que colocaria na loja dela alguns jogos, né? Por exemplo, tem alguns jogos de terror, por exemplo, go né? que você tem independentes, né? Que hoje você fala e fala, caramba, isso aqui tá na loja da Nintendo. Né? Então, isso é uma outra, uma outra frente de caixa interessante. Tem, tem bons jogos de terror hoje em dia ou não? Ó, eu vou falar um negócio. Bom, sou, esse, é, esse é, é o tipo de jogo que eu mais curto, né? Eu amo jogo de terror. Eu gosto de cinema de terror, literatura de terror. Sou um fã, assim, fiquei, vão refazer o Exorcista, fiquei sabendo agora, tem coisas que você não mexe, né? Tem coisas que são, assim, você não não pode. sagradas? É, você não pode refazer um filme daquele, tá ligado, cara? Você não pode, porque assim, assim, não não assisti, mas sei que vai ser ruim, cara, assim, não, não quero, não quero assistir, não pode. Tem coisas que são sagradas, cara, não pode, não pode. E eu amo jogo de terror, né? Aliás, esse é outro assunto, né? Do fã chato. Ah, já vamos chegar lá, cara. Não, já vamos chegar lá. Mas, ó, mas fala do terror. Fala mas, aí. ó, vou te falar um negócio. Você falou que você chorou, né? Jogando, jogando na sua fãs fã, fã, e tal. você emocionou. vezes. Cara, eu vou te falar. A primeira vez que eu passei medo jogando um jogo. Cara, pra mim
0: foi... Recente
1: foi no Little Nightmares. A Little Nightmares? O um 1 ou 2? No 1. O 1? Não tem uma cena não, assim, assim. Quando eu falo de medo, não é aquele. Não, baita, não, medo, não. Mas, é, mas não é mais agonia, é. Mas não, medo. por Little Nightmares tem umas cenas assim. Medo, que susto. São... Não, Little Nightmares, assim, tipo, a começar da estética, né? A estética jogo. é maravilhosa. Que é lindo, e, assim, cara.
0: Isso, é outra coisa que eu acho legal nos indie games é que, talvez pela limitação, e quando eu falo de limitação, é limitação de, de budget mesmo, sim, de verba. Sim, de, sim. De, de, os, São empresas independentes que não têm... Sim, claro. O cara não consegue ficar cinco, seis, oito anos desenvolvendo sim. um negócio. De, então, o cara acaba trabalhando um pouco, não, obviamente não todo mundo, mas eles acabam trabalhando um pouco mais a, a história, né? O storytelling, acabam trabalhando a, in, a, a interface, a mecânica. A, a mecânica. E aí tem uns, cara, que ficam um primor,
1: né? Sim. O eu, Little Nightmare é um negócio que parece é uma obra de arte, né? Cara, eu brinco que é o seguinte, cara. O Little Nightmares é tanto um quanto dois. Se você parar no meio da tela, não importa onde você para, você tem... Wallpapers maravilhosos é, pra qualquer é, coisa. Ele é, ele é bem bonito. Ele é lindo, cara. Aquele jogo é demais. Aquele limbo
0: também não é de terror, mas é bem bonitinho. O limbo, também. O limbo
1: Assim, A, a Play Dad, né? Que é o, a empresa que faz o limbo. Tem aquele outro jogo que é o Inside também. Esse é bem maluco, cara. Assim, ele já é. Mas assim, o limbo eu acho maravilhoso. Em termos estéticos, assim, ele é todo preto e branco, cara. Que ele é autocontaste, eu acho demais, cara. Eu tava te falando, cara. Mas a primeira vez que qual, você teve medo, Primeira mesmo. vez que eu tive medo, né? Jogando um jogo, assim. Porque, de novo, assim, jogo de terror. Vai. Terror, né, entre aspas, você tem também desde o Atari. Você tem lá o Haunted House, né? Aliás, essa é história, uma história engraçada, cara, porque eu o era. Haunted House da Nintendo? Não, fez? do Atari, cara. Tem um jogo que, ah. chama, que chama Haunted Como House. É cara, é um que você joga com um par de olhinhos, cara, que ele tá no escuro. Você vai não jogando... É Puta, cara, depois dá uma olhada. Haunted House do Atari, deve cara. Deve ter aqui
0: um desses livros, eu não vou ficar procurando Pô, agora deve
1: aqui, né? ter, cara, mas assim, é maravilhoso, cara, porque assim, você joga. Ele é muito criativo, porque você joga com um par de olhinhos, né, que você tá no escuro. Aí tem uns morceguinhos tal, assim. E ele também é legal, porque você tá numa casa, daí você sobe a escada, você vai pro segundo andar. Ele é bem interessante. E eu lembro que é o seguinte, eu, tava, eu morava em Catanduva, né? Uhum. Eu juntei uma graninha e fui comprar um jogo, né? E era uma loja de Catanduva que era a musical. Quantos anos? tinha Eu já tinha uns 6, 7 anos, cara, nessa época. <risos> e comprou e... um jogo de terror, Não fez é... xixi na calça. Não, então, porque o que, que acontece, cara? Meus primos, que eu tenho dois primos, eles iam passar as férias lá em Catanduva. E eu, tenho, o meu, eu tinha um primo que ele era um pouco mais velho. Ele, ele, eu tinha, na época, eu tinha 7, ele devia vir até 9 para 10, né, cara? E a gente foi na locadora, né? e tinha assim tinha uma assim na na locadora na American Video em Catanduva tinha uma cortina que ficava filme pornô só que assim tinha uma parte que assim, era colorido né e era umas era umas, umas fichinhas laranjas era filmes de terror Cara, e a gente foi lá e o cara. A gente começou a alugar filme de terror numas férias, né?
0: Ou seja, vocês preferiram pegar o, o filme
1: de terror em vez de pegar os pornográficos, é isso? É, porque na verdade, assim, a gente olhava assim, a gente fala assim, esse era filme pra adulto, né? Mas o filme de terror era uma coisa que é o seguinte: ó, não assiste isso que você não vai dormir à noite, será cara. época do Faces da Morte também, ou não? Não, o Faces da Morte veio bem depois, cara. Tá. Veio bem depois. Mas esse lance do, do o filme de terror, ele tinha um lance que era o seguinte, cara. Se você assistir isso aí, você não vai dormir à noite. <risos> aí você fala, cara, você não, eu quero, agora eu quero ver o que, que é. é você né? fala isso pra criança? É, claro. É, 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 é a pior tá coisa. Ah, né? cara, e eu lembro que nessa época, a gente alugou a, a gente alugou o exorcista, cara. Sim. Com 7, 8, 7 anos de idade, assistimos aquilo lá. E sabe o que é engraçado? meu primo mais velho, tinha eu e o meu primo mais novo. Ele olhou pra gente e falou assim, quem arregar... Quem arregar não. não, Meu, quem arregar tem que assistir até o fim. Meu, e a gente tava vendo aquilo, cara. A gente já via que aquilo era tenebroso demais. E realmente, a gente ficou sem dormir e tal. E eu lembro, mas eu fiquei assim, eu eu senti medo, mas gostei. E eu lembro que eu fui na loja de vídeo de de, 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 ver o jogo de videogame e tinha lá, né? Cara, a capa do jogo, inclusive, ela é super bem feita, como tudo do Atari, né? Você dependia muito da capa do jogo pra você, inclusive, imaginar sobre o que que era, né? O jogo. E eu lembro que assim, tinha meu, eram uns olhos, tinha uns morcegos. Eu falei pro cara: o que é esse jogo aí? cara falou, ah, esse jogo é um jogo de medo, o cara falou pra mim. <risos> eu falei, pô, vou comprar.
0: É a melhor maneira de você falar com criança, né? Ah, isso
1: é de medo. É de medo. Aí eu comprei, cara. Foi a maior frustração da minha vida, cara. Eu coloquei esperando, porque eu achei que eu ia ter a experiência do Exorcista, né? Sim. Jogando. Eu joguei assim, obviamente. Aí depois no Nintendo veio Sexta-feira 13. Ah, não, mas aí, me fala hum. o que você teve medo. Então, aí foi assim, então. Aí eu, ei lá, então, no Nintendo veio Sexta-feira 13. Daí depois tinha lá, no Saga Genesis tinha também um jogo lá, que era o... Cara, é um jogo que você joga, que é uma cópia do Jason, o cara, é o... Puta, como é que pariu, daquele jogo mesmo? É um jogo horrível, que você joga uma motosserra, cara, inclusive é... Slaughterhouse. Slaughterhouse. Que é, bem, que é legal também, interessante, mas, hum, sabe, é mais gore, assim, tal. Agora, o jogo que eu comprei, e que pra mim, assim, eu comprei também, Camelosão, na época. Tinha ouvido falar que era bom, Silent Hill, primeiro
0: era de, de Playstation
1: 1? Playstation 1? Tá. Cara, foi assim, eu comprei o jogo, Esse né? foi o primeiro que você te eu deu? foi o primeiro, cara. Cheguei em casa, Playstation 1, né? Coloquei lá. ouviu dizer que assim, ah, um jogo com elementos de terror. Tinha ali na época a revista, ele, né? Tinha revista. Ele é, ele é
0: mais susto do que medo, não, não, cara,
1: não. Eu, assim, o, eu acho que ele, ele, tem, um, ele tem, uma, tem um climão, cara, ali no jogo. Ele tem, cara, a parte ali com os bichos vindo atrás, óbvio. Você tem uma parte de tiro ali no jogo, né? Assim, Mas, cara, eu me lembro de estar tá jogando primeira cena do jogo que é o seguinte, você começa a andar numa rua e de repente é o seguinte, a neblina vai fechando, aí você, ele te leva pra um beco, a hora que você entra no beco, a luz tá só em você, começa a pular, uns, parece um cachorro meio humano e começa a pular em cima de você. Cara, eu lembro que o controle começou a tremer. Cara, eu lembro que eu olhei pra aquilo, eu não sabia o que, que eu fazia, eu falei, meu, o que, que é isso? E eu tava jogando no escuro. Cara, esse dia eu fiquei com medo, cara.
0: Você sabe que eu... Fiquei com medo eu, mesmo, você cara. Você falando agora, eu lembrei. Alguns anos atrás, quando começou a voltar a onda de VR, eu joguei um jogo de terror no, no de realidade virtual. E a sensação é muito pior, cara. Sim. Porque você você está imerso mesmo no negócio. Sim. Né? E e aí eu te, teve um que, que deu medo também, é cara. do Tubarão? Não, não. Esses, esses não me dão medo, cara. Era um, um tipo Silent Hill. Você está uhum. no ambiente mais escuro, você está andando... E aí você escuta coisa atrás e não sei o quê, enfim. E aí tem toda uma
1: uma brincadeira. É, o Silent Hill pra mim, cara, assim, tanto é que tem dois jogos muito marcantes pra mim de terror. É o o Silent Hill e o Silent Hill The Room, que é o Silent Hill 3. Cara, são jogos que é o seguinte, eles têm um climão muito forte. Porque assim, hoje, né, o último Resident Evil que saiu aí, o The Village e tal... É legal, cara, climão também, cara, bacana, pô, tem aquela estética, cara, de você ter lá aquelas personagens monstruosas e tal, assim, é legal pra caramba, mas assim, eu acho que é mais um, ele tem mais a coisa de você do tiro ali, ele tem mais a coisa do puzzle, assim, tem um clima legal, é, é, agu... é agoniante, assim, por exemplo, o Silent Hill, o 6, o, o, o anterior, o penúltimo, eu joguei no VR, em primeira pessoa, Cara, é assim, é, é, bem, é bem tenso, cara, jogar no VR, assim, mas puta, cara, essa experiência do, essa experiência do Silent Hill, cara... E o VR foi... ainda tem um outro perigo, né, cara, você se joga de pé, aquilo pra você cair, pra você... Pô, cara, eu, eu, tenho, eu tenho um problema seríssimo, cara, com o VR, eu não, não consigo, cara, jogar muito tempo, não, Para assim, meu, eu, ora assim, eu, se eu ficar 10 minutos, eu tiro, eu tô com dor de cabeça, cara. Você tem uma, você tem algumas questões nisso, né, de, de primeiro que
0: assim, você acostuma um pouco com o tempo... Tem uma outra questão que muda muito, que é a resolução de tela. Imagino. Você não percebe, mas a resolução de tela faz uma diferença absurda
1: nisso. Mas você diz assim, é, você diz o frame rate, essas coisas assim? O, o... o frame rate também, mas estou falando resolução de tela mesmo. Quanto mais definição, melhor ou pior? Quanto mais, melhor.
0: Quanto mais, melhor. É, porque tem um componente aí de enjoo. Sim. Né? Uhum. É, e, e você deve perceber isso, por exemplo, pessoas que não usam óculos. E que se ficam sem óculos, ficam com dor de cabeça, ou ficam com, uhum. né? então assim, você tem se a visão não está legal, né, outra coisa que acontece um, um pequeno delay já também dá um dá um nó no cérebro também, né. Então tem algumas questões técnicas que me, que melhoram. Mas ainda assim, cara, é, é,
1: muita gente não consegue acostumar mesmo. É, eu, eu, assim, eu, eu, eu acho muito legal, cara, acho muito interessante, mas assim, eu não tenho, eu tenho vontade zero, cara, de ter um equipamento de VR pra jogar justamente por causa disso, cara. Me dá uma dor de cabeça violenta, cara. E realmente, assim, eu, eu, assim, eu gosto, assim, eu, eu gosto de jogar na tela, cara. Acho legal jogar na tela, cara, assim e mesmo jogos de terror, assim, com esse, esse fator da imersão, assim, tal é, é a coisa do Silent Hill, né, cara, assim é, ele é em terceira pessoa né o Silent Hill, mas, uhum. cara, você assim, aquilo lá, bicho, pra mim mas, cara, meu, foi, mas foi muito e você perguntou, né, se tem bons jogos de terror o último grande jogo, assim, que eu joguei, um jogo independente, chama Mundown. escreve Mundown, M-U-N-D-A-U-N cara, é um jogo suíço para é? PC? Tem para PC, tem para PlayStation 4, 5 e tem para Nintendo Switch, cara. Tá. Esse jogo, cara, ele é feito por um cara só. Uhum. É um cara suíço. O cara programou,
0: Isso é uma coisa que... desenhou
1: o jogo inteiro. É todo desenhado. Ele é desenhado com giz de cera. Isso
0: é uma coisa que antigamente era comum, né? Você é, tem uma lá. pessoa ou duas fazendo o jogo? Persia, uhum. Tetris. Aliás, Sim. Tetris. Tetris. Esses é. dois têm histórias interessantes, né? O Príncipe Persia do, do cara ficar Dois anos fazendo, de fazer, foi a primeira rotoscopia do cara, filmou o irmão
1: pulando, enfim. Desenhou em cima, é, né, cara? Tetris
0: tem, né? é legal também, da história do culto, cara, na, na, na Rússia lá, o cara ficou décadas pra ganhar alguma coisa com isso, porque na época não. era é, ele foi fosse ganha...
1: comunista, não é, podia ganhar dinheiro. Ele foi ganhar quando ele foi pros Estados Unidos, né, Sim. cara? E ele teve que ter, teve toda uma briga, cara. Pô, inclusive, cara, tem um quadrinho muito legal pra indicar, chama, é, chama Tetris, é, é a história do Tetris em quadrinhos. O nome do autor é Box Brown.
0: Isso é um livro que compra ou está em É brasileiro. Não,
1: é brasileiro. Ah, é brasileiro. É brasileiro? Quer dizer, brasileiro não. É, ele foi traduzido. Quem lançou foi a editora... Pô, meu... Acho que foi a editora Mino, se eu não me engano. cara. E conta essa história
0: toda do... Conta,
1: conta. Conta em quadrinhos a história do Tetris, cara. É uma
0: história interessante, cara. Eu lembro que ele, ele ficou, acho que, dois anos na... Ele, eu lembro que tem uma, uma das histórias que ele, ele distribuiu para os amigos do, do trampo. Isso. E aí o um negócio era tão viciante... Os caras não estavam mais trabalhando.
1: Aí um dia o chefe chegou de madrugada lá, destruiu todos os disquetes. Não, e, é, e é louco porque, assim, né? Ele era, ele era um programador né, na, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na época. Uhum. Né, o nome do cara é. Esqueci agora, não sei se é ser gay ou Dmitri, Enfim, então, um, um nome facilmente encontrável num romance do Dostoiévski, assim. E ele, e assim, o, o cara. Ele também, cara. Ele teve uma. Ele te, assim, já já tinham, né? No, nos Estados Unidos tal já tinha, né, aquela, aquela cultura dos jogos de videogame, você cara olhou e teve uma ideia, né, ele olhou e falou, Engra, engraçado que é o seguinte, né, cara, o, o Tetris, inclusive, ele, é um, ele é, eu acho um negócio muito legal, que ele volta um pouco pros primórdios ali do Pong, né, onde você tem um jogo que a gente fala que é um jogo abstrato, né, o Sim. Tetris, você não tem um personagem, você não tem uma narrativa, você tem formas geométricas, né? De encaixar. De encaixar. Aliás, o Tetris chama Tetris porque todas as peças, elas são tétricas, né? Elas têm quatro quadradinhos, elas são sempre formadas de quatro quadradinhos. No Tetris original. No Tetris original. Depois tem versões ali Sim. que eles mudaram. É muito legal, cara. Esse quadrinho é bacana, chama Tetris Box Brown, cara. O cara é muito legal, cara. Muito legal. Bem desenhado, Pessoa, cara. Pessoal, posso legal.
2: aproveitar para fazer uma pergunta aqui do André Kovadlov? Opa! Ele diz o seguinte, nos últimos anos a indústria do cinema tem perdido para dos games. A Netflix tem gamificado alguns dos seus conteúdos. E ele pergunta, seguindo assim, essa lógica, vocês acham que o cinema em algum momento vai trazer esse mesmo tipo de pensamento de
1: gamificação né, para essa indústria?
0: Antes de responder, a Netflix agora vai entrar em games, né? Vai,
1: vai. Ela anunciou que ela vai, que ela vai colocar, inclusive... É... Ah, vem com essa proposta inclusive de, de estúdios independentes também colocarem colocarem ali alguns alguns jogos cara dentro da plataforma dela assim eu, eu, na verdade é o seguinte eu acho que é, é, assim é uma, uma visão minha né mas ele perguntou para você assim mas é o André como é, que é o nome como é, que é o nome dele o assim?
2: André Kovalov
1: é o André o André eu acho que assim acho que quando a gente compara filme é indústria de cinema de música né com game eu acho que assim, por mais que seja uma maneira interessante da gente dar a dimensão né, do, da indústria, eu acho que a gente está comparando massa com banana, né? É, mas eu acho que assim, o que eu acho que é interessante a gente pensar dentro dessa indústria é que é o seguinte, né? No, Vamos lá, vamos pensar. Começo ali dos anos 70, nos anos 70, vai, dos anos 80, que seja, você tinha lá um filme do Batman, um quadrinho do Batman, e faziam o jogo do Batman. E hoje você tem o jogo do Resident Evil e fazem o filme do Resident Evil. É, você né?
0: começa a ter... Sei lá, o Pokémon, por exemplo, ele nasceu, se não me engano, como, como desenho, foi para game, uhum. estourou mais em game. né? Hoje é uma indústria de dezenas de, de bilhões. É, você começa a ter algumas coisas que nasceram no game agora, que foram para o cinema. Uhum. Mas essa transição... É, ela é muito falha, né? Como, o, o melhor exemplo disso é o da Atari, né? Que a gente hum. não contou uma história super conhecida do também. Do ET, né? Do, do, do ET, né? Que os caras é, fizeram... Assim, os caras deram primeiro... Deram muito pouco tempo para ser desenvolvido, né? E para piorar, os caras fizeram uma outra burrada que é o seguinte. Eu não lembro quantos Ataris tinham na época
1: vendido. Era mais... Era mais, é, era mais jogo... Mais cartuchos do que mas, console. É, mas assim, eles fizeram... Se não me engano,
0: seis ou sete milhões de jogos, porque naquela época você tinha que fazer o cartucho, uhum. né? Então não é não é que nem hoje que você, as pessoas vão baixando os aplicativos lá na loja, né? O cara tinha que fazer o cartucho, que nem que nem música antigamente eram as bolachas de, de plástico, né? E eles fizeram acho que seis milhões, venderam dois e meio mais ou menos, que é bastante. O jogo era tão ruim que metade foi devolvido e encalhou mais uns 2, 3 milhões, entendeu? Os caras jogaram no lixão, né? É, aí teve toda essa história que virou uma lenda urbana que depois foi comprovada, que os caras enterraram, não foi só do ET. Sim. Eles enterraram um monte de... um
1: documentário, né? Inclusive, que são os caras indo Tem um documentário
0: que, se não me engano, foi patrocinado pela Microsoft
1: para lançamento de alguma coisa do Xbox, que eu não lembro. Esse esse documentário tinha tinha na Netflix, cara, esse documentário, não sei se está ainda que é os caras, assim, eles vão até o lixão, uhum. onde supostamente estava, e os caras desenterram lá, e, realmente, cara, fazer foi... Fazer um trabalho de arqueologia falar, ah, faz... Não, os caras desenterram, eles acham, né, os jogos realmente, assim, eles acham ali. Mas sim, é, é isso que você estava falando. Cara, o jogo foi feito por um cara, o cara teve duas semanas para fazer o jogo. É, acho que não né? dois meses, era um prazo é, muito ridículo. Pra... Mas a
0: história do, do cinema, acho que tem uma outra coisa que vale a pena comentar, que é o seguinte... Eu e o Focas, a gente vê bastante isso na na impressão 3D. A impressão 3D, alguns anos atrás, ela ela chegou a ter uma maturidade e uma escala que passou a atrair outros cérebros. Então, o que acontece? O ser humano entende muito de plástico, ele entende muito de física, ele entende muito de química, ele entende muito de um monte de outras coisas, de mecânica. A hora que a indústria de impressão 3D cresceu a um tamanho que esses caras começaram a falar opa, essa indústria aqui está se tornando interessante, você começa a vir as pessoas e empresas que entendem dessas outras coisas correlatas trazendo a sua inteligência. Então, por exemplo, você começa a ter um monte de impressoras com novas tecnologias de física, de química, né, de material, etc. E tal e aí a evolução explodiu. Né? Obviamente que isso também é acompanhado por, por, por patentes que venceram. Né? E eu acho que quando a gente fala de cinema... Ainda que a indústria de games ela seja maior já do que a indústria de cinema há décadas, agora que você começa a ver pessoas que estão aí de um lado ou de outro, que começa a fazer sentido esses caras migrarem e atuarem. Sim. Porque há 20 anos atrás, um cara que era um, um, um redator de, de cinema, putz, até dava para trabalhar, mas aonde, entendeu? Sim. Vai fazer um Red Dead Redemption? Sim, sim.
1: É, é um ou outro, entendeu? Sim.
0: agora começa a fazer sentido sim é hoje
1: tanto, tanto é que assim você tem é, hoje você tem caras né por exemplo que nem o, o Hideo Kojima né que é um dos também outros outro nome sim. o cara por trás de Metal Gear o cara o cara, o cara por trás aí né, de vários, vários... O Death Stranding, agora, o último... Que pessoal. é uma bomba. E o Fernando, que tá aqui, adora... Ah, um eu gosto, cara. Quem, quem que gosta Simulador daqui? de correio. Pô, cara, eu, eu, eu curto, cara. Assim é, é, assim, é um negócio... É, é, é polêmico, assim, Vou te falar porque... qual é o problema. A hora que o cara acha que é arte, ferrou. Então... Aí é o que... cara começa a fazer... Ah, eu sou artista. É, não, e... é que assim... É que, é que eu acho que a gente volta... Não que não seja, não, tá? Não, sim, não é isso, mas... mas, mas é, é que eu acho que, assim, o Death Stranding, assim, ele é um, ele é um negócio que... Ele é até um nicho ali, cara. Então, tem nome quem... é isso. Chama chato. Não, não, cara. Não, não. É... Mas, ó, é, assim, eu, eu, eu entendo, cara. Assim, o, o jogo, assim, é, eu, eu, eu gostava... Você percebe que você tá gaguejando? Você não consegue não, não explicar é, cara. O jogo, por que, cara, que ele é legal? Não, mas eu, eu assim, eu tô falando. Por que eu achei legal, cara? Assim, porque o, o jogo, pra mim, era um espaço de reflexão ali, cara. Eu curti andar, cara, por aquele cenário. Porra, bicho, vai fazer yoga. Não, mas eu acho, acho. Então, mas isso eu não tenho paciência. Mas andar no jogo ali. E assim, o jogo ele tem uma cadência, né, cara? Ele demora de ali. Sacanagem, cara. Não, tá. mas, cara, ele demora. Eu, isso eu concordo. Ele demora pra engatar, cara. Ele demora ali, ele tem. Mas, por exemplo, o Hideo Kojima é um cara que assim eu concordo com isso, assim. O cara é assim, ele, ele, ele trouxe, cara, assim, é uma experiência bastante cinematográfica. Eu acho que ele é um cara que, assim, na hora que ele se viu ali, cara, na mão com os recursos pra fazer isso, né? Ele é um cara que ama cinema, né? Tanto é que assim, uma das coisas mais tristes, cara, pra uhum. mim, foi quando cancelaram Silent Hills, cara, que ele ia fazer. Ele ia fazer junto com o Guilherme Del Toro, né? que então, é um aí, diretor de então, cinema. Então
0: aí entra nesse assunto, aí começa Exato. a ficar legal.
1: Exato, e cancelaram, né, cara? Pô, cancelaram, pô, foi, é. foi uma pena. Tanto é que assim... O...
0: Mas essa história da, 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 da não limitação tem dois lados, né? Eu acho que ter limitação é legal. A gente estava falando disso de indie games, acho que traz coisas novas. E você não ter limitação no sentido de, cara, você tem jogos hoje que os caras ficam seis, oito Sim. anos, verba ilimitada. Né? Aliás, tem cara, tem muita coisa legal da Coreia agora sim. saindo, né? Começou sim. a surgir uma indústria lá de Coreia e China, né, cara? Então, mas Coreia começou China, agora, né, faz pouco tempo isso, né? De,
1: de começar a explodir jogos assim. É que na verdade assim, a, a gente começou a receber mais, né, isso daí. Sempre assim, esses jogos sempre, eles sempre estavam lá, mas, mas era, não saíam, Mas né? era
0: muito, era muito mobile, que não estou desmerecendo sim, tá? sim, sim, Mas é uma, outra... aliás, a gente vai falar dessas categorias todas agora, aqui, tá? Mas o que eu falo assim, a limitação, ela é interessante. Aliás, uma das histórias mais interessantes da indústria de games também é sobre limitação, que é a história do, do Steve Jobs. Sim. Então, é uma história conhecida. Ele, ele foi, o, o, acho que, o funcionário número 40 da Atari. Acho que, acho que muita gente sabe disso. E, na época, como os jogos eram cartuchos, esses cartuchos, eles tinham chips, né, físicos. Então, se você fazia um jogo muito complexo, você precisava de mais chips, e aí aquele jogo, para ser produzido, era mais caro. Então, o... o, o... Puta, como é que chamava o cara da... O Nolan Bushnell?
1: Nolan Bushnell. Bushnell. Da Atari, Nolan Bushnell.
0: Ele, ele chamava os funcionários e ele fazia o seguinte. fazia assim, olha, eu estimo... Porque ele entendia, então eu estimo que esse jogo aí vai precisar de 50 chips. É, eu vou te pagar, sei lá, 200 dólares pra você produzir esse jogo. Se você fizer ele com menos chips, eu te dou um bônus de tanto, né? É, e aí o, o, ele passou pro Steve Jobs fazer o Breakout, que se não me engano, que é o paredãozinho, né? Porque era tudo... É, era, fixa, era né, tudo cara, Pong ali, pong, né? variações de é, Pong e aí ele chamou o, o Osnik, que, que é o, né, o cofundador uhum. dele na Apple na época eu estava na HP se não me engano só que ele não contou para o essa história, ele falou oh, o cara vai me pagar sei lá, 400 dólares, a gente divide essa grana e falou oh, só que ele, ele mentiu em prazo, acho que tinha dois meses ele falou, oh, você tem quatro dias para fazer <risos> e em vez de falar que sei lá você tinha 50 chips falou, tem 40, você pode fazer isso em 40 chips e Osniak, que, que era um meu é um gênio até hoje mas que era né um, um, um absurdo fez um negócio que dizem a, eu li em algum desses livros que ele precisou depois e Natar explicar como ele fez que os caras não conseguiam entender de, de, de tão, tão louco que de era tão o avançado assim. que ele ele conseguiu fazer em poucos chips ali é, e aí o, o, o Steve Jobs ganhou uma baita do bônus ok e depois tem uma uma coisa que inclusive está na biografia do do, do Jobs, que foi... Como é que chama o, o autor? Sabe aquela biografia do, sei, sei. do Jobs Branco? Branco. Esqueci o nome do autor agora. Não vou lembrar o Autor de biografia é super bom também. Uhum. E, que, e que o, o Osniak fala que, de, de, sei lá, uma, ele estava no avião e ele ficou, ele ficou sabendo dessa história e ele chorou, né? <risos> É, e é triste pra caramba, né, é cara? É
1: triste, é. E,
0: mas, enfim, essa história da limitação acho que é interessante, cara. Ela traz coisas boas também. Não,
1: traz, cara. Eu acho que, assim, o, hoje, hoje, inclusive, eu, por exemplo, acredito muito na quando a gente pega principalmente os jogos pra, pra mobile e tudo mais, né? É, você, tem, você tem diferentes tipos de limitação, né? Mas
0: ó, ó, essa limitação, tá, ó. Esse, esse livro aqui, ó, que fala do lançamento do Xbox, esse, esse livro... Ele é interessante também, porque, cara, é um console, Microsoft, na época era uma das maiores empresas do mundo, e, e eles contam de administrações bem interessantes. Por exemplo, é, eles fizeram o logo tipo numa cor diferente. Isso custava um dólar a mais. Ah, tudo bem, um dólar a mais no console não é nada.
1: É, mas mas escala, olha que interessante.
0: Né? Eu lembro que eu li que tinha o, o, o negócio do CD-ROM, né? Uhum. Para você ter o CD-ROM que você só bota ele e ele, ele come o CD-ROM e cospe, sem ter aquela bandejinha que quebrava, era uma desgraça. Para você fazer sem a bandeja, custava 10 dólares a mais. Aí começa a fazer diferença, porque você está falando de um console que já é muito custoso. Né? Então, você não pode ficar colocando 10, 10, 10, 10 dólares, porque isso vira 100. Sim, num console que, que geralmente tem prejuízo vendendo a 500, cada 10 dólares faz diferença. Né? Então, essa limitação ela rola mesmo em console. Né? mesmo em, em jogos mesmo jogos que os caras ficam 6, 8 anos os caras têm limitação também
1: Não, hoje a gente acho que assim acho que tem tem hoje assim hoje acho que trabalhar né com, com jogos é você trabalhar com limitações né? acho que é assim, um bom exemplo disso acho que o, o próprio Free Fire né que era um, é um jogo ele tem, ele faz um. Ele conseguiu atingir um sucesso muito grande porque ele entende uma limitação, que é o quê? Quando a pessoa baixa, ele verifica qual que é o celular que você tem, né? E se você tem lá um celular mais antigo, você tem um mais novo, ele se ajusta ali, ele reduz ali é. coisas, né? Tal. Então, assim, isso, isso assim. Então, é um mas negócio... o segredo desse cara é, é uma.
0: É semântico o que eu tô dizendo, hum. tá? Mas não é uma limitação técnica, é uma limitação social. Sim,
1: sim. O segredo desse cara foi, foi, não, foi, foi atingir não, cara, uma massa não, que, isso.
0: Que, que, do isso. cara que tem um celular é, fraco, fraco uhum. do cara que não tem computador,
1: e, e, e qualquer um consegue jogar. Sim. Cara, tem eu, assim, eu acho que hoje, cara, é, a gente tá falando de indie games, né? Tem alguns indie games, cara, que você olha e fala, pô, cara, o, o cara não, ele não conseguiu fazer. A arte do jogo não é boa. Mas, pô, a história é incrível, né? Então você vê nitidamente ali que, assim, os caras não tinham grana, cara, pra fazer pra fazer o jogo. E eu acho que nesse ponto, cara, tem um negócio muito legal que eu acho que encontra muito com a questão da, da ideia maker aqui, essa coisa do do-it-yourself, né? Você tem muita gente hoje, cara, que o cara fala, cara, eu quero fazer meu jogo, eu quero fazer meu jogo. Só que ele fala assim, cara, eu não... Mas eu não sei, cara, eu não sei programar, cara, eu não sei desenhar, mas, cara, eu quero fazer, né? E hoje você compra, cara, pacotes de, de, com assets, cara, com elementos e tudo mais... E, às vezes, é o seguinte, cara, o jogo, ele não é um primor de de gráficos, mas, assim, ele tem uma história muito legal. E é muito bacana hoje que é o seguinte, o cara consegue fazer isso, cara, e disponibilizar, né? Acho que hoje, assim, a grande grande beleza hoje da indústria de games, cara, é você ter um Death Stranding, cara, que é uma produção cinematográfica, com o Norman Reedus ali, sendo digitalizado dentro do filme. Sim, com o cara do Do Walking Dead. Do Walking Dead, né? Cara, é você você ter isso e na mesma plataforma, cara, você ter o jogo ali do Vince, cara, que juntou com o amigo dele lá, a gente falou, pô, vamos vamos, vamos fazer um jogo de terror? Vamos. Hum. Pô, pô, fizemos num mês ali e colocamos,
0: né? E E tem uma
1: coisa de custo-benefício também, né? Você tem
0: jogos jogos que custam aqui no Brasil, sei lá, 300, 400 reais, mas você tem, sei lá, um joguinho que você compra por
1: 10, 15, 20 reais, deu, aí, é cara, eu paguei acho que, ele custa acho que 5 é dólares, né? e que dá um ano aqui. Exatamente. É, tá. <risos> cara, 5 dólares hoje é, dá 25 conto já, <risos> né, cara? já, Ô, já... Vince,
0: Eu quero falar um pouquinho agora da, da, da pluralidade de plataformas e, e formatos e tudo. Focas, tem mais pergunta aí ou não? Aproveitar que a gente vai entrar numa outra...
2: Na verdade não pergunta tem só uma, uma tem algumas perguntas mas não, só, não não acho que cabe aqui ao programa uma pergunta mais é uma colocação importante do Jamanta é sobre Space Invaders é, ele diz aqui que a limitação técnica que tinha na época é, obrigou eles a aumentar como que não era um feature era um bug que aumentava a velocidade do jogo de acordo com menos inimigos tinham na tela como o clock era Fechado no mesmo, na mesma variação, quando menos inimigos tinham e ficando mais rápido, Perfeito. e esse virou o um feature que, que pegou e foi para frente com parte do jogo.
1: É, tem, muito, tem muitos, tem muitos jogos, né? Que tem uns bugs, assim, que acabaram virando, né? Depois, em assim, até, até, vale, vale lembrar também, né, cara? O, o, o Space Invaders, o, o Donkey Kong, esses jogos todos, né? É, eles eram, acima de tudo, eles eram experimentos, né, cara? Assim, é. quem tava fazendo aquilo, por exemplo, hoje a gente pega. Quando você, por exemplo, eu, né, eu falo por mim, assim, quando eu, quando eu vou desenvolver hoje um jogo, cara, cara, eu já tenho um, uma referência brutal, cara, de coisas que eu vim jogando, assim, esses caras não tinham isso, né? Esses caras estavam pegando isso daí, assim, do, do, do zero, né, cara? Literalmente ali, essa galera tava pegando do zero pra fazer. É muito oh, bacana. Oh,
0: Foco, você consegue me pegar uma água sem gás pra mim, por favor? Sem problemas. O. <coughs> Cara, isso é uma coisa uma coisa legal. Tem tem muitos muitos jogos que ficaram legais também nesse sentido por causa de limitação, né? Obrigado, Focas. É... Você tem o próprio
1: Mario, né? Limitações uhum. de cores, de paleta tem, tem muita coisa assim. Usar o mesmo elemento, tipo, uhum. a árvorezinha que você troca a cor para a banca, ela vira nuvem, cara, no cenário, para você economizar, cara, no, na, na, uhum. na hora de, de gerar, porra. Agora, ouvins vamos lá. Categorias, tá? Categorias. É, não é o nome certo para isso, tá? Uhum. Mas, assim,
0: hoje a gente tem esportes, né? Que é um. É um... Quando eu estou falando de categorias, eu estou falando de. de, de, de... De coisas que, que, que em, em si já são gigantescas. né? Uhum. Então, e esportes é um, é um monstro.
1: Gigante, cara. Né? Quer falar um pouquinho sobre isso ou não? Pô, cara, assim, pra mim, é que eu, tava, eu tava falando, cara, eu acho que hoje. Vou além até dos esportes, né, cara? Acho que e esportes e conteúdo streamado, né? Pra, pra games. Acho que assim, é, tem. É, dá, dá pra gente
0: dizer que é a mesma coisa ou não, mas acho que, acho que streaming é um, é um pouco diferente de esportes. Sim. Porque. Você tem muita gente hoje que acompanha, por exemplo, youtubers, streamers, uhum. que estão simplesmente jogando. Sim. Né? É, do, do cara que também está acompanhando o cara que está jogando profissionalmente ali Sim. e competindo.
1: Mas eu vou te falar um negócio, cara. Eu tive, tive uma experiência, cara, é, que foi assim, para mim, cara, a minha ficha assim de, de esportes, cara, sempre acompanhei, né? Sempre acompanhei, sempre gostei de assistir, né? Sempre, assim, eu como eu gosto, assim... Gosto, mas não jogo tanto quanto eu gostaria que a Counter-Strike, assim, pô, jo- joguei ali em 99, morava em República, a gente jogava e tal. Eu assim, nunca deixei de acompanhar, pô, quando isso virou e esporte e tal, eu sempre gostei de acompanhar. Tem muita coisa que eu gosto de acompanhar, né? Agora, eu tive uma experiência, cara, que foi quando eu fui ao CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends, que foi no Allianz Parque, né? Cara, aquilo lá, pela primeira vez, assim, eu tava... Eu já tinha ido para Brasil Game Show, já tinha visto ali um, um, um pessoal ali, todo mundo sentado, torcendo ali, aquela vibração, e tal. Mas esse dia, cara, no estádio de futebol, né, ali, aquele espetáculo, cara, que o pessoal da Riot organizou ali. Meu, as equipes, ali aquela coisa que é meio balada, cara, um negócio assim, as pessoas torcendo ali. Bom, cara, um negócio muito bacana. Ali eu ali falei, caramba, né? E esse dia eu comecei, eu comecei a olhar, né, com um olhar até mais atencioso, né, para isso. Hoje eu, já, hoje eu acompanho, eu acompanho bastante. É né? uma coisa que, que, que a gente está,
0: sei lá, 20, 30 anos atrás do, do, da Coreia. Do... Não sei se tudo
1: isso, cara, assim. Eu acho que. É que na verdade, assim, a gente tem times muito bons. Hoje, eu né, não estou nem Brasil. falando de, de
0: qualidade de jogador,
1: hum. nada, mas assim, essa, essa coisa. Esse que, hábito. Esse de hábito e, e, esse, e essa importância que se dá. A Coreia já tinha, cara, no começo dos anos 2000, já tinha canal de, tele, de televisão que transmitia StarCraft, cara. Né? Já tinha isso. Coreia tem ministro de games, né, cara? Ali tem Você tem um. Você tem ali, assim, a, o consumo ali, cara. uma coisa tão é, não, importante, meu. Não, mas
0: mesmo. Não, mas não, é, é, não é nem questão de consumo, tá? Porque, assim, eu lembro que num, num, eu, eu acompanhei uma empresa no começo dos anos. Essa 2003, 2004 Uma empresa chinesa que fazia jogo para mobile. Hum. Uh, e aí eu tava lendo. Ah, não é uma empresa aberta, que é uma empresa chinesa. Mas eu estava lendo um relatório deles. De um ano para o outro, isso é 2003, de um ano para o outro, eles conquistaram 200 milhões de novos clientes. É conquistou um Brasil de um ano para o outro, uhum. interno. né Então, quando a gente fala de China, principalmente, Coreia não, mas quando a gente fala de China, a, a, é, tudo lá é... Exponência. Né? O, o condomínio Sim. lá é do uhum. tamanho do Brasil. Mas eu estou falando da, da importância que se dá, da, da mais do que importância, da questão cultural. Sim.
1: Né? disso disso ter importância cultural no país. É, acho que hoje começou, assim, vou vou falar assim, até da minha percepção, acho que de uns, assim, mais pesadamente, cara, de uns seis, sete anos para cá, a gente começou a ter aqui pessoas que começam a acompanhar, né? Começam a ter o hábito, né? de acompanhar esportes, eu acho que tem um reflexo disso, inclusive, da gente ver, tipo, um Globo Esporte, a gente começa a ver na TV aberta, né, alguns programas que começam a mostrar um pouco dos esportes, você vai para ESPN, você vai para Fox Sports, você vai no Globo Esporte, você tem já pessoas ali que estão, né, falando sobre o assunto, né, porque começa a aparecer, é, eu começo a ver, por exemplo, né, de a, amigos meus, assim, que não são tão ligados, né, a, a essa área dos games, mas que às vezes numa conversa viram para mim e falam, putz, cara, eu tava estava assistindo televisão esse final de semana, mostrou um pessoal jogando, profissionalmente, assim, começa a aparecer mais, né? É, mas
0: ainda acho, que, é mas acho que assim, não, sim, aí, eu acho que
1: assim, é. tem assim tem um longo percurso eu tô falando, Já ainda. é muito forte aqui. Sim, mas eu acho que assim, para... Mas culturalmente, isso, tem ainda, bastante, isso ainda está... É... Tem bastante ainda para melhorar, com certeza. Eu acho que cara. nós estamos, sei lá, eu chutaria uns 20 anos atrás de Coreia. Eu não sei se tudo isso, cara, mas assim, eu, eu assim, acho que tem, tem um potencial, cara, para desenvolver isso daí, cara, que é gigantesco, né? E, e,
0: tá, e tá desenvolvendo, né? Não é uma tá. promessa. Não, acho não, não, tá, não. Sendo... está desenvolvendo. Ah. Bom, a gente falou de esportes, né? É...
1: E hoje é muito, muito amplo, né? Demais. A quantidade cara. de esportes que você tem. Porque assim, vai, vai... a gente pega desde, assim, você pega desde Counter Strike, que é um é, jogo, de tiro, jogo de tiro em primeiro tiro. Você, você tem... tem MOBA, né? Os é, o, o, Sim, o você a tem arena, uns... arena Battle Arena lá que você tem é, gigantesca. Você tem arenas da vida. Você tem carro, você tem futebol, FIFA, né? Você, você tem tudo, tem né? Você tem tudo, cara. Você tem o você tem Street Fighter, você tem jogos de luta. Tanto é que é o seguinte, né? Existe um evento que é a, a Evo, né? A Evo é um evento de fighting games. Né? Assim, ela é um evento de campeonatos de jogos de luta. Né? Assim, já é um, já é um, um nicho ali dentro de, de tantos jogos de luta que tem. Você tem FIFA, né? Que já vai para a linha do futebol. Você tem o Fortnite, você tem ali o League of Legends, você tem tem lá o Rainbow Six, você tem, né? Assim, cada um, assim... Ah, pô, é jogo de tiro. Sim, mas cada um deles é muito particular, né? Muito único ali, né? Muito único. Aí a gente falou de console. Sim. né,
0: Console não tem muito segredo, nós estamos falando de Nintendo, estamos falando de Sony, estamos falando de Microsoft. Mas
1: é uma coisa interessante para falar em que foi uma notícia recente, né? Que a Steam anunciou o console portátil dela, né? O, assim... que,
0: que, mas acho que dá pra considerar o PC como um dos consoles.
1: Dá, não. O PC é um console. Assim como o smartphone, cara, é um console hoje. Não, mas
0: aí eu acho que quando a gente fala de smartphone, aí é uma outra. tô chamando de categoria aqui por uhum. uma simplificação. Sim. É uma outra, uma outra categoria, porque o smartphone é um negócio monstruoso também. Sim e bem diferente do resto também
1: mas tem um negócio interessante né para falar de para falar de, de, de smartphone né é que por exemplo o, o League of Legends ele lançou esse ano o Wild Rift o League of Legends para mobile né você tem o Counter Strike para mobile você tem é, o, o Fortnite para mobile né então o próprio Free Fire ele é né originalmente muito bem mas o mobile. são
0: franquias que esses caras não vão deixar de lado uhum. o mobile sendo que o mobile hoje a gente passa mais tempo com o celular sim. do que com família sim com certeza né? É, mas acho que dá pra chamar de uma coisa diferente Sim. A, ainda que eu esteja falando, misturando console com, canto, uhum. sei lá, estou fazendo uma mistureba aqui, mas aí tem streaming que a gente falou também, Sim. né, tanto o, o, o streaming de pessoas assistindo esportes, como o streaming de, de, de geradores de conteúdo pessoas em casa, a gente falou de VR que seria um outro...
1: Tem um negócio legal de, assim, é, a gente falou do espectador de games, né, eu, eu conheço uma galera, cara, que assim, o, o cara fala assim, ah, esse final de semana eu assisti o gameplay sem comentário do Last of Us 2. O cara pega por no YouTube ali da Play, alguém jogando. O cara assiste, sei lá, 8, não, 10 eu, horas é, daquilo, mas posso cara. Mas
0: para falar, assim, eu eu assisto também. Sim. Não, não fico 8, 10 Sim, horas. Sim, claro. Mano. Mas às vezes eu me pego, sei lá, você vai assistir assim, eu nunca paro para fazer isso, mas o que acontece é, vai sair um jogo novo, tem um jogo novo que eu quero ver como é que é o gameplay, e a maneira mais fácil de ver o gameplay hoje sim. não é o trailer. Não. Né, que o trailer geralmente é uma mentira sim, desla- claro. deslavada. Uhum.
1: Né? É... Se for trailer para E3, então é mais mentiroso, é mentiroso ainda, ainda. Porque ainda. os caras deixam ali uma resolução absurda. Não, tal, e, assim. porra, e, é, uma, é uma desgraça.
0: <risos> e aí pega o gameplay de alguém. E aí você pega o gameplay para você ver como é o jogo. É claro. Para você ver como é o jogo, 3 minutos é mais sim, que o suficiente. Você, às vezes, você, de repente você fala assim, pô, há 15 minutos sentindo. Então isso acontece. É, é, uma, é divertido como qualquer sim, outra sim.
1: coisa. E pessoas de fora acham estranho isso. Com certeza. O trailer do game, você disse Não, não. Assistiu. Assistiu. Fica, você está
0: assistindo outro jogar, uhum. as pessoas acham estranho isso. Sim, sim. Né? Mas não é. Não, não é. é hum. Vamos lá. VR nós falamos um VR, pouquinho. VR, né? Mas é uma coisa hum. que está crescendo. Eu, semana que vem, vou falar com um especialista de VR. Legal. Isso é um papo bem legal. É... Retro Games, tá crescendo muito? Pô, cara, eu tô tô
1: nesse momento. Né, O
0: vintage, assim, tanto consolezinhos novos jogados,
1: como Como simuladores. E gente que tá comprando coisas originais, né? Eu eu tenho tenho um lado acadêmico, né, cara? Eu fiz doutorado, fiz mestrado e tal. E hoje, cara, junto com um amigo meu, que é o Felipe, a gente tem dedicado aí, porque escrever artigo de game é complicado sabe aqui no Brasil é bem a academia para falar de games aí tem um... enfim né? tem n n cenões aí mas a gente, a gente eu e o Felipe a gente tem um interesse muito grande cara a gente tem escrito alguns artigos cara para falar sobre esse consumo de na verdade não é de... a gente não está chamando de retro game, a gente está chamando de consoles antigos mesmo né
0: mas eu acho que eu, quando eu falei de retro games, ah, eu tô falando de uma uhum. de uma maneira mais ampla eu tá entendi. porque assim uhum. é toda uma não é só é também tá uhum. gente consumindo é, hardware e software, né? Jogos uhum, e, e consoles, consoles antigos. Mas é também de toda uma... Isso é isso, óbvio que sempre aconteceu, mas eu vejo que tem é, tá mais forte hoje de vir, inclusive, umas gerações de jogos indies que,
1: que, que tem um pouco esse, esse ar vintage. Perfeito. É, é, é aquela história, você vai jogar lá o Shovel Knight, né? Cara, o jogo ele é pra PlayStation 3, PlayStation 4 com uma estética dos anos 90, né? Sim. Inclusive quando você lê, né, ali na, na sinopse da Steam ou, ou da Logic, eles colocam lá, pô, é visual incrível dos anos 90, né? Só que a mecânica atual, né? A mecânica atualizada. Tem um jogo que eu acho maravilhoso, cara. Um jogo que chama Blasphemous, cara. É um jogo de. É um jogo de plataforma, pixel art, maravilhoso, uhum. né? Maravilhoso. Você mata Santos, cara. É isso cara, que eu tô falando. Ainda tem muita coisa pixel art agora é. Né, surgindo. é O pixel art, assim, ele tá hoje... E ele, ele tá se aprimorando, né? O pixel art, assim, porque como a resolução da tela aumentou, o pixel art, ele ganhou agora uns detalhes, assim. Esse Blast Famous, por exemplo, você mata Santos, cara, no jogo, né? Ele tra... o, a temática do jogo, ele trata do protocristianismo, cara. Isso é bem específico, cara. isso daí é, esse é, é, é lindo, cara. O jogo é, e o jogo é, é demais, assim. O jogo, assim, quando você pega aquilo lá, cara, né? Ele é pixel art, só que tem um nível de detalhamento, assim, e é realmente, é, assim, é lindo.
0: Eu, eu gosto, cara, acho que tem tem outra coisa também que alguns também são vintage no, na trilha sonora também, que eu acho que é... Cuphead, né, cara, que é, ele, pega, Cuphead. ele tem. É tem trilha sonora, acho o valor. que desenho. eles pecaram muito, na, mas tudo bem, não vou nem entrar nessa história. É, falamos de indie game. Indie game, pô. Tem uma coisa que a gente não falou, sandbox.
1: Cara... Explica cara sandbox, esses jogos que você que você começa a jogar ali, você tem, você tem um universo para explorar ali, né? É a, a, a tradução literal da caixa de areia, que você entra lá e começa a brincar. Começa a brincar ali, cara, vou construindo coisas, né? O caramba, o, o nossa Minecraft. Minecraft. Nossa, fugiu agora. O, cara, o Minecraft assim, ele inclusive, né, ele leva acho que a, essa questão Roblox. do sandbox, exatamente. Acho que esses jogos eles levam inclusive essa coisa do sandbox ao extremo, que Sim. inclusive eles têm um uso educacional, né? Sim. Muitas escolas, ele assim, ele é tão sandbox, ele é tão aberto ao que você ao uso que você pode atribuir a ele, que você fala, pô, legal, cara, eu quero usar para brincar. Pô, eu quero usar para uso educacional. Cara, eu quero, ficar, eu quero usar simplesmente para ter a história daquele maluco, né, cara? Que ele ficou andando no mapa do Minecraft para chegar ao final do mapa ali e tal. Com o cara chegou, você pode, você atribui, né? O jogo de sandbox, você atribui né, um uso a ele, assim. Uhum. Eu acho... Eu particularmente, assim, eu, eu mexi pouco. Né, eu, veja que eu não, não falei eu joguei, assim. Eu mexi pouco no, no Minecraft. Mas eu acho muito interessante, cara. Eu acho, assim, a arquitetura... De como, de como, assim, você, o cenário te apresenta ali para você poder é, montar coisas. E aí vem a coisa legal. Eu não tenho muito saco o Minecraft, mas eu gosto de assistir as coisas que os caras fazem no Minecraft. Eu acho muito legal, cara. Acho muito bacana.
2: É, o senhor Paulo Leite mandou a pergunta. É possível fazer um jogo indie em casa... É, tipo um jogo retrô no estilo Hotline Miami, alguma coisa assim. Existem criadores brasileiros lançando esses jogos indies em festiv- festivais internacionais, por exemplo, hoje?
0: Opa, é... tem eu. Não dá assim. São duas perguntas que acho que é legal responder. Primeiro é dá, dá sim. Dá, né? Claro que dá. É, obviamente você tem uma curva de aprendizado para uhum. aprender as ferramentas. Tem algumas
1: ferramentas novas aí bastante interessantes. Tem. O próprio Unity ele tem hoje um, ele tem um. Só para a gente, né? Só para gente posicionar para quem não, para quem não sabe assim o que o que monta né, o jogo, assim, bem de uma maneira bem, grosso modo, aqui. Você tem um negócio que é uma game engine, que é o motor do jogo, né? Basicamente é o software onde você faz o jogo acontecer, né? Hoje nós temos duas, dois grandes no mercado, né? Que é é Unreal e Unity, né? E, inclusive, é... é, Focas, é Paulo o nome do... Paulo, Paulo, Paulo Leite. O Paulo, inclusive assim, né? O você você perguntou, né? Assim, Estou procurando aqui que eu quero lembrar o nome de uma que que eu vi esses dias. Mas continua. É o Construct? Não, não, não. Uma, ah. uma bem. No code assim.
0: É é porque assim ela, o Unity. Não, ela, ela tem ela ela tem chama Pico 8
1: Pico, pico, 8. Uhum. pico traço 8. É, porque é o seguinte, e esse... ela,
0: essa essa é bem
1: legal, cara, dá para você fazer coisa para Raspberry Pi, para PC, é, para É, porque é o seguinte, cara, o Unit, cara, o Unit ele assim, ele tem, né, um ele tem um módulo, o, 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 E outra coisa assim, legal também de falar, né? Tanto o Unit quanto o Unreal são ferramentas gratuitas, né, que você que você tem. O Unit, acredito que o Unreal tenha também, mas o Unit ele tem um ele tem um módulo que é o Unit Bolt, né, que você você consegue assim, é, sem Escrever código, você vai juntando ali, né? Você já tem os blocos de programação prontos. Obviamente, assim, não é é tão fácil, assim, mas respondendo, assim, a pergunta do Paulo, né? Assim, ah, por exemplo, Paulo, você não tem, assim, aptidão nenhuma, por exemplo, para desenhar um personagem ou para fazer um cenário. Hoje você entra na própria loja da Unity e você tem os pacotes ali onde você tem cenário, personagem, inimigos. Você compra, às vezes... Ó, eu fiz um jogo agora no começo do ano, cara, o R.E.M., Wrap the Eye Movement, né? Ele é um jogo em 3D, ele tem ele em primeira pessoa 3D. A gente comprou um pacote, eu e o Reinaldo que que fez fez o jogo junto comigo, a gente comprou um pacote de elementos de terror ali, de um cenário de terror com cama, parede, lixo, Hum. criaturas ali e tal. Pagamos 20 dólares, cara. 20 dólares, né? Aí e cê... você
0: é, e até para adolescente, criança tem Scratch que dá para programar. Sim. Mas enfim, respondendo a primeira pergunta, dá sim. Dá sim. Dá, tem uma com curva de aprendizado, obviamente, uhum, né? Você tem que ter sim. paciência, tem que ter, claro. tem, que, tem que destinar seu tempo para isso. E tinha uma outra coisa na pergunta que ele tinha falado, que era focas.
2: Ele pergunta se o tipo, é, os jogos ah, retrô, desenvolvedores... do... não, não, se eles estão participando de, de festivais. Então, é.
0: Tem... isso é uma coisa que eu ia entrar agora, que é legal ele ter puxado. É, falar um pouquinho dos desenvolvedores nacionais. Uhum. A gente já tem empresas bem grandes. Sim, né aqui no M- que dona do iFood, abriu uma empresa nova agora para o PKXD. PKXD. É... Akiris. Quem mais? Akiris do... de Porto Alegre. Né? Como Aquiles, é que como gente chama gente?
1: o jogo de corrida deles? O Horizon Chase. Horizon Chase. Primeiro que, jogo que, físico de Playstation um brasileiro. Um monte de prêmio. Vários prêmios. Você ah. tem, aí você tem a Wildlife, né? Wildlife, que também é um, é um unicórnio, né? Uma empresa é, que vale mais de um bilhão. De um bilhão, sim. Tanto é, é que, assim, eles, eles, eles assim, o foco deles é completamente já mercado estrangeiro e tal. E abaixo desses gigantes, tem, tem gente fazendo coisa ainda interessante? Pô, tem, cara, tem. Eu vou, assim, vou enumerar rapidamente aqui alguns, alguns assim, inclusive jogos do coração, cara, inclusive. Né? Não é porque é brasileiro, não, cara. Porque são coisas legais mesmo, assim. Porque também tem aquele negócio, né? o pessoal fala assim: ah, não, porque tem que prestigiar, cara, é igual, é igual a metaleiro, sabe? Uhum, fala assim: sei. ah, cara, tem que, meu, tem que, é o metal nacional, cara, vamos lá. Daí você fala: cara, tem que ter qualidade, tem que ser legal, né? E, putz, meu, tem um, um estúdio muito legal, que é de uma, cara, uma ex-aluna minha, cara, Gabriela Valentim Tobias, ela tem um estúdio que é School Fish Games, cara. Meu, ela trabalhou um tempo com Samsung, ela se especializou em game VR. Ela trabalhou em desenvolvimento para o Galaxy, pro o Gear uhum. VR, da Samsung. Ela tem um jogo que é o Lila's Tale. Cara, é lindinho, cara, o jogo. É. Lindinho, é demais, e, cara. E de VR demais. você tem a árvore aqui no Brasil também, Sim. fazendo coisas bem legais. Que, assim, eles não trabalham... Eles também fazem coisa de game, né? Também mas, fazem game. Eles também fazem mais game mesmo, mas, mas eles têm aplicações, né eles Sim. fazem muitas coisas, assim.
0: É, eu acho que o negócio deles... Eu vou conversar com, com, uhum. com, com, com eles, mas é, eles vão vir aqui, mas... Eu acho que o negócio deles é storytelling, uhum. né? Então pode ser uma história Sim. interativa, Sim. mas acho que
1: eu tenho a sensação de que o foco deles hoje é cada vez mais games. Tem mecânicas de games, Sim, né? Ali, mas acho 100%. que é cada vez mais games. Bom, falei aqui dos Cool Fish, cara, assim. Mini Boss também, cara, um outro estúdio muito bacana. O que, né? que eles fizeram? Cara, o Mini Boss, cara, eles têm. É, cara, agora, hoje agora me, me fugiu completamente. Eles são de Minas, cara. Me fugiu agora o nome. jogo já, já, já vou lembrar. Já vou lembrar. Uhum. É, e tem agora eu não tô lembrando o nome do estúdio, mas tem o Dandara, que é um jogo cara super legal também brasileiro, né? Inclusive Procura ele a tem. Mini Boss Game aí. Tem o pessoal, da, tem um pessoal aqui de São Paulo, a Mad Mimic que eles acabaram. Aquela, a, aquele tem um mini um. Miniboss lá fora também não tem? Não sei, cara. Eu sei que tem um mini Tem é um estúdio com a miniboss que é brasileiro. Assim, eu, eu não sei se o mini boss é o do Dandara, cara. Agora me, agora me embananou aqui. Ah. Tem, o, tem um estúdio aqui de São Paulo que é Mad Mimics, lançaram agora um jogo muito legal, cara, que é o Dandy Ace, cara. Ele é um tipo um ADS, ele é um. Ele é um, um roguelar. Um o jogo, um jogo, um jogo, um jogo Hades, é um jogo, de, um jogo desses roguelikes, você morre e volta, morre volta, morre e volta. Ah, tá. O jogo ganhou, o ano passado ganhou todos os prêmios de jogo indie, é o, é o Hades, né? do deus Hades é grego.
0: Agora e... que eu entendi o que você está é... falando
1: de Hades. Não, Hades é o deus grego, deus grego do, do, das, das trevas lá, do, uhum. do subterrâneo. o pessoal da Mad Bim que lançou o Dandy Ace, cara, muito bonito cara o jogo, trabalho muito legal, muito bacana. O, a gente tem, cara, tem o, bom, tem o pessoal da da Kiris, né, que assim, eles eles começaram, cara, tem um negócio legal da Achilles, cara, a Kiris começou fazendo muito advergame. Eles começaram na publicidade, né? Sim. E aí paralelamente eles foram desenvolvendo jogos independentes até que eles lançaram Horizon Chase primeiro para celular, para smartphone, e depois, que, depois foi para Mas pra... eu acho que isso é uma coisa que tem mais a ver com
0: com grana e tamanho de mercado, do que outra sim. coisa. A gente vê, por exemplo, muita gente do cinema que veio da publicidade. Sim.
1: Uhum. Porque
0: você não existia um mercado de cinema uhum. no Brasil. Sim. né Ele era praticamente inexistente. Uhum. Então, os, os caras foram para uhum. a publicidade e hora que esse mercado começou a, a crescer e, e ficar mais maduro, você começa a vir gente da
1: publicidade. Então, é sim. natural que muitos desses caras tenham vindo também da publicidade. Sim, sim a gente tem, aí tem tem o Garagem 227 também, os caras lançaram o Shine, cara. É um jogo que eu particularmente gosto bastante, cara, assim, Ele foi um dos primeiros foi um dos primeiros indie games brasileiros a estar na plataforma Xbox, cara, também, que é bem, que é bem legal. Você tem um estúdio, você tem um, um, na verdade assim, não é bem um estúdio, mas é um braço ali da Samsung que eles têm, que chama Black River Games também, que é um núcleo que eles desenvolvem algumas algumas soluções. E cara, e aí você tem, né? Aí assim, a gente, a gente está falando de estúdios. né? Aqui. Aí eu agora eu vou pegar, eu vou pegar o, o Paulo, cara. Eu vou recomendar para o Paulo tem um trabalho de um cara brasileiro, cara, que eu gosto muito. É um, um apelido, não sei o nome do cara porque eu sigo ele no Twitter. O nome não, mas dele é? O cara acha? Pode falar. É V i k i n t o r. Viquintor, Né? Arroba V-Kintor. Você vai cair no perfil do cara. Ele tem um jogo que ele desenvolveu, saiu para tem para para Nintendo Switch, PC tudo. Um jogo que chama Tamashi. Cara, ele é um jogo de plataforma, temática também terror, um terror esotérico, tal. Tem um visual de pixel, pixel art maravilhoso. E o cara faz tudo, cara. O cara programa, faz a arte também. É o um é One Man um, Show. One Man Show, cara. Que é esse cara que eu te falei do Mundão, o Suíço aí. O cara, assim, tirando a parte de dublagem, ali, trilhãoada, mas o jogo, cara, a programação, que é o cara do fez. Aquele, aquele joguinho fez... Sim, o Phil Fish que você, que você muda o... Isso, o... você muda a perspectiva. O Phil Fish, que ele é canadense, o cara, ele desenvol... ele, assim, ele fez a arte, fez tudo, cara, no jogo, né? Tanto é que tem aquele indie game, The Movie, né? Que mostra a história dele também, que é uma história meio deprê também, dessas coisas de obsessão, Sim. por deixar o jogo perfeito, cara, né? E tudo é, mais, assim. O cara entra numa pira e não, não é, sai mais. É, histórias de maluquices aí, né, cara? Com, tem um mouse com... rodando aqui na tela, focas. <risos>
2: Só clarificando para vocês, Vai a gente está mosca É a, o estúdio Miniboss, é, são basicamente três brasileiros: a Amora, o Pedro e a Raí. Isso, Amora,
1: Amora Betani, é isso. Isso, e eles trabalham,
2: é, eles estão hoje em Vancouver, no Canadá, ah, e eles fizeram legal. a parte de, é, de pixel art do, do jogo Celeste, Celeste, por exemplo, que isso. foi um jogo. Excelente,
1: com ótimo serviço. Legal, obrigado, Fácil. É isso, é, isso é isso que eu queria. assim. É, aliás, tem. tem, tem Agora, duas... esses caras, por exemplo, estão... tem
0: muito brasileiro lá fora.
1: Tem também. cara. Pô, o Rafael Grassetti que é, o, é o diretor de arte do God of War, do último God of War. Sim. Tipo, Rafael Grassetti, cara, o cara tá lá. Eu tenho muitos ex-alunos, cara, que inclusive, assim, não, não na área de desenvolvimento, tem muitos alunos trabalhando em marketing de games. Pedro Karamuru, tá trabalhando Playstation América Latina, na Califórnia, cara. Pô, uma galera Legal. aí que tá, tá lá fora.
0: Cara, eu quero entrar talvez na parte mais polêmica, a gente falou dos dos, dos fãs chatos, uhum. é... vamos tentar falar, na tua opinião e na minha, quais são os jogos mais importantes da história ou não? Vamos. Só para todo mundo discordar da gente ou não? Claro, com certeza,
1: com certeza. <risos> então vamos lá. Eu começo? Começa, começa lá de trás, vai. Começa lá de trás, bom, eu falei do Hero, né, que eu comentei que tem ali essa coisa a do hero, nível cara. tal assim
0: tocou seu coração mas não dá para chamar ele dos mais importantes
1: então não não mas eu tô, eu falei eu falei do hero então vá. mas mas não não vamos vamos lá tô falando tô <risos> falei do hero mas se a gente for olhar lá para trás cara é. assim eu acho por exemplo tem um jogo cara do atari que eu acho assim ele muito interessante em termos assim de experiência que é o não, Pitfall. Mas...
0: Ah, t- ok,
1: mas vamos lá, o que eu quero saber é assim, quais não. foram os mais, rele- mais importantes, mais então, relevantes. por quê, cara? Por que, que eu acho que o Pitfall ali, é interessante, né? E ele entra na mesma pegada do Keystone Tony Capers também, aquela coisa da plataforma, né? Então, mas por que que você acha ele relevante? Porque ele se ele, acha que ele meio que introduziu a plataforma? Não, vou, né? Assim, não foi ele que introduziu, Não, né? tudo bem, mas, mas ele, a, ele, ele, ele aprimorou, alguma maneira. cara, eu acho que assim, o Pitfall ele aprimorou de uma maneira, mas cara, Vamos assim. vamos ver se você discorda. Pong. Pong não, Pong é basilar, assim, para usar o termo bonito, é nuclear basilar <risos> fundamental, cara, o Pong é isso, cara. Space War entraria ou não? É que o Space War, ele é uma coisa muito protótipo, né, cara, Sim. ele foi tem feito no MIT, MIT é... é... Então não, então Pong... Não. Pong, Pong eu acho, Pong eu acho é... o próprio Space Invaders. Dungeons and Dragons. Como RPG? Não, assim, eu tô ou, falando ou... dos jogos, mas jogos, não entra. Não o que é RP... o não, R... não. O dos jogos mais relevantes e importantes da não, história com certeza o Dungeons and Dragons sim 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 aliás tem um livro maravilhoso cara que é o Império da Imaginação que é a biografia do Gary Gygax o cara que é o criador uhum. do Dungeons and Dragons tudo mas assim estamos falando do RPG papel e caneta tá. dados ali Dungeons... Tetris falamos tem Tetris que tá. tem tem que estar tá. Tetris tá. é basilar nuclear e fundamental tua camiseta Pac-Man tem que estar tá. tem que estar tá, cara tem que estar tá. Tem que estar, tá, porque assim, o Pac-Man, inclusive, né, cara, ele tem uma... A hora que a gente... Ele, ele, traz, ele traz, assim, uma, uma coisa que, assim, é uma assimetria, né, que você vê no jogo ali, assim, você tem... Não, aí você tá um viajando, Luiz. Cara... Não, o que que tô, você... Eu tô, tô, tô falando que é o seguinte, você... Ser... você... Não, mas é, assim, você, você controla um carinha, os quatro, fantasminhas, das minhas. É sempre o mesmo cenário, vai ficando mais rápido. Não, mas né? isso
0: não torna ele mais relevante.
1: Então, mas assim, ele tem a estética do personagem. Cara, isso aqui vira um ícone, cara. Aí sim. Então, é isso que eu tô falando nesse sentido. Cara, assim, isso aqui... As pessoas, elas reconhecem isso, cara. <risos> né? As pessoas reconhecem isso aqui, cara. É o Pac-Man, cara. Meu, e assim, ele é uma pizza comida, cara. Ele é um negócio, assim, feito... Ah. Co- que trabalha com limitação. Sim. É isso, ele trabalhava com a ideia da limitação, de você ter um bichinho... Que aqui no Brasil era o come-come. Você é só favor vou jogar o jogo do come-come. É. É... Wolfenstein 3D. Cara, eu acho que Wolfenstein 3D, ele, hum. ele, ele tem... Não, acho que assim, o Wolfenstein vem antes, né? Não, Wolfstein mas vem não, não antes, importa assim. quem
0: veio antes. Estou falando quais são... Ele entraria na lista dos mais relevantes da história ou não?
1: Acho que o Doom, é, o Doom é mais relevante, cara. Você acha? Eu acho, cara. Eu acho que o Doom é mais... Sabe por quê, cara? Eu acho que assim, o, o Wolfenstein, ele traz assim, ele traz aquela situação de Segunda Guerra Mundial, mas não sei o que assim, foi. Não, um, assim, não foi o
0: primeiro 3D? É,
1: não foi, cara. Então, assim, tipo... Assim, e o Doom, cara... O Doom, ele traz aquele negócio, cara, de... Vou falar um, vou falar um, Demônios. que a gente não falou aqui. Tomagoshi. Pô, cara, eu acho que isso é um... Isso é uma... Entra. É uma... Eu não diria que era assim, mas aí que tá, ele não é um game. Eu não entenderia ele como um game, cara. Ah. É, eu acho que assim, ele é mais uma plataforma gamificada, cara, assim. Tá bom. Se a gente for considerar... Eu acho que é o seguinte, ele tem, na verdade, eu, eu acho que hoje, assim, o, o Tamagoshi, ele vem, ele rendeu, né? Uma, essa lógica que você falou, a coisa da obrigação de você ter que entrar todo dia no jogo ah, e você tem que ficar alimentando. Não? Ah, Sim. Aí, não. Era, não, aí não tinha. Ah, isso. Estou fazendo um devaneio acadêmico ah, tá aqui, viajando. cara. Um não, devaneio você acadêmico. Vai, no, vai falar
0: do Furby. É. Foca, você vai citar algum ou não? Mais relevantes da, da história ou não?
2: Eu acho que a gente tá deixando de fora, o pessoal já mas colocou é, ó, nos a comentários. A gente não
0: chegou ainda nos mais novos, tá? É, tá
2: mandando, tá mandando. Não, mas lá para trás o, o comecinho do Nintendo, o Mario, enfim. Essas... Não, mas ainda
1: não chegamos aí. Não chegamos ainda.
2: Tá, tá vamos... então vamos, vamos colocar do Frogger de, de atravessar a rua. Não.
1: Não, não. era é importante? Quem falou? Que não.
2: não, isso sou é eu mesmo. Eu, que eu lembro não. dos meus primeiros momentos ah. jogando aquilo, era Ele vai falar,
0: vai falar do The Sims, vai falar do Street Fighter, não entra. Ah, Pô, Street Fighter. Não, Street Fighter é relevante, mano. Street mas Fighter não...
1: 2. Eu acho que é o seguinte, <risos> não. É, não, porque assim, o primeiro Street Fighter, Street Fighter 1, né, ali, era o Ryu e o Ken só. É um jogo ali de. Um jogo. O Street Fighter 2, ele tem um negócio muito legal, cara. Assim, eu acho que ele é um jogo muito importante porque. Mas entra na lista. Entra mais? na lista. Ah? Entra na lista. Acho que sim.
0: Tá bom. Vamos entrar nesses que o Fox tava falando? Mario. Sim. Não tem como não entrar? Não,
1: não tem como, cara. Não Algum tem como. específico? Tem eu, que ser o Mario Bros. Eu, eu, é... assim, pra, mim, pra mim, assim, tem dois Marios que eu, assim, que eu acho que são muito interessantes. Para é. mim, os mais interessantes. O Mario de Nintendo, os dois. O Super Mario Bros. e o Super Mario Bros. 3. Porque o 2, na verdade, é um jogo que eles o reaproveitaram. Do 64, não? Ah, eu, eu gosto, cara, do 64. Acho que, assim, acho que é um jogo importante, mas eu acho mas que... Mas eu tô falando dos
0: mais relevantes. Qual, ah, qual que seria? Escolhe um Mario.
1: O Super Mario Bros. O primeiro. O que vinha com o Nintendinho. Tá bom.
0: Final... Inclusive, inclusive, sabe F- por quê?
1: Final Fantasy. Puta, cara, você perguntou pra pessoa errada, cara, que eu detesto Final Fantasy, cara. Eu também não gosto. Eu não gosto, cara. Eu, não... eu nunca... Eu, na verdade, tem assim... Tem alguém que falou de Final Fantasy aí, Focas? Puta, cara, assim, tem... Não, eu, tenho, não eu não temos nenhum fã aqui do eu Final não... Fantasy. Eu não... Cara, eu não, não, não curto. Assim, acho que é um, que é um jogo, assim... Também tem, não. Ele tem base de fãs, isso é fato, assim. Zelda. Mas... Cara, o primeiro...
0: Eu acho que mas entra, Zelda entra na história? Do... Zelda
1: entra, cara. Pra Zelda mim entra, entra total, cara. Zelda entra. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Eu não gosto não, de Zelda, eu não... cara. Eu já falei pra você disso, eu não gosto de Zelda, cara. Não gosto. A nossa amizade é muito prejudicada por causa disso. Eu sei, cara, mas eu não gosto, cara. Assim, eu, eu joguei os Zelda, assim, mas eu não... Vamos mudar de assunto. Não gostei, GTA. Cara. Eu acho que sim. Eu acho que é um, acho que é um, aliás, assim. Porra, tipo, cara, tem, tem que entrar. Não, tem que entrar. Por vendas, não. O GTA é o produto, GTA é o produto de entretenimento por, mais por, lucrativo da história da humanidade, Por, por, cara. Polêmica, por, por polêmica. Por polêmica, por... Tem um comentário aqui sobre o GTA. É, o
2: Juliano novamente escreve. O GTA 3 introduziu a popularidade o conceito de sandbox, o momento em que você sai é do verdade. beco e descobre que você pode ir literalmente para qualquer lugar na cidade é mágico. Isso ele já está falando do GTA 3, mas desde o primeiro que é. você podia sair do carro e se movimentar, era uma coisa é, muito ele, diferente. Ele... Ele,
0: não diria sandbox, mas essa liberdade que ele falou é muito relevante. Agora, o caso eu acho interessante é assim, se você for procurar, a maior parte das pessoas, ou dos especialistas, vão,
1: vão dizer que é o San Andreas o mais relevante. Eu acho que é o 5, cara. Cara, o GTA V, ele virou um negócio, cara, que assim, é tão gigante, cara. Assim, é um negócio tão absurdo. Conta, o, ó, focas algum ou não? Você, do GTA, você era fã ou não?
2: Sempre gostei muito de todos, pra ser sincero. Eu não, mas do pros... GTA, todos. Mas todos qual os GTA's de todos, qual é o melhor? Ah, eu considero o San Andrés também. Eu gostava é? um pouco mais daquela liberdade maior e aquela não, cara, eu não acho tão GT... amarrado com o mundo real.
0: GTA GT5, aquele, cara, eu tenho aquele uma...
2: maluco
1: do GT5, eu tenho... aquele cara eu tenho uma história, é maravilhoso. Eu tenho uma história cara. com o GTA, cara, que é o seguinte, eu não gosto muito de GTA, cara. Eu não, não sou eu muito... Lá, muito... Não, não gosto. Assim, eu acho o jogo incrível, acho maravilhoso, mas não, eu não gosto, cara. Não, não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Mas assim, eu comprei o GTA V, né? E, cara, era uma época que eu tava eu jogava no PlayStation, né? E, cara, eu comecei a aceitar todo mundo, cara, que me adicionava na PlayStation eu Network. Eu o cara errado aqui, cara. O
0: cara que não gosta de GTA é o cara que não gosta de Zelda. Não, veja bem.
1: Mas, veja bem, eu não, assim, eu não gosto. O que não me impede de reconhecer a beleza e a importância do jogo para o mercado, cara. Não, eu acho o Zelda incrível, cara. Eu só não gosto, cara. Vamos lá. Uou. Não, mas deixa eu contar a historinha. Qual a Do GTA. Eu tava jogando GTA, aceitei um monte de gente. Cara. A história Aí, vai cara, ser legal. É legal, cara. É bacana. É, tem, a ver com isso, tem a ver com isso que, que ele comentou do, do, do GTA virar o sandbox. Então vai. Cara, eu ficava jogando lá e eu comecei a adicionar todo mundo que aparecia lá na, na, na PlayStation Network. Fui adicionando e tal. E, cara, eu não sei porquê, cara. Uns chineses, cara, entraram. O um pessoal entrou. E, cara, ninguém falava inglês direito. E era uma confusão. GTA V. GTA V. E, cara, um dia, assim, tava todo mundo... Assim, era aquela confusão, todo mundo falando no fone. E, assim... Todo mundo entrou num ônibus no GTA. Que jogos que tinha os brasileiros, que os
0: caras falavam sempre uma mesma palavra? O que, que era isso? Era, né? era
1: o Rue EBR. Rue era o Rue Rue, os caras ficavam mas escrevendo que, Rue Rue. Mas que jogo? Não, qualquer jogo. Os brasileiros. <risos> mas, come, mas começou com um jogo, não começou? Acho que, foi, acho que foi com o. Aquele jogo de zumbi, cara, que ele cara, é um. O que... brasileiro
0: é uma nuvem de gafanhoto. Não, é, mas
1: assim, esse jogo. que ele... Era o. Puta, cara, como é que chama? É um, jogo de... é um jogo de zumbi, cara, que ele é um. Ele é um mod do arma, cara. É o. Ai, caramba! Puta, ô Fox, o, procura aí, cara, é o, é, o jogo, é o jogo de zumbi que é um molde do arma, cara, eu esqueci o nome, ele chama... Não
0: vai conseguir achar isso nunca. Claro que jogo. vai,
1: não, esse jogo, esse jogo é super, é um jogo, cara, é um jogo que inclusive, assim, na Rússia, a galera <risos> jogava muito, os brasileiros entravam e ficavam, ficavam escrevendo ficava escrevendo huê, que total. melava o jogo de todo mundo e tal. Mas enfim, eu entrei no, entrei no ônibus do GTA tá, e tinha os chineses, todo mundo falando ao mesmo tempo e tinha, e assim, o pessoal, alguém dirigindo o ônibus e tava tocando Rihanna. No, e uma hora o ônibus caiu do penhasco assim eu falei cara em que lugar que Enrola você Não, em que em que lugar você tá no ônibus conversando com os chineses o ônibus cai tocando rihanna é no, no GTA cara que vai acontecer isso né? é no GTA que acontece, por isso que eu falo é, é um simulador eu, de sabe maluquice que eu, não,
0: eu gosto muito de GTA, mas eu não gosto de, do, da parte online, pra mim é a história <risos> cara, eu acho mais legal eu acho do GTA, eu acho essa parte de loucura cara, de ah, ficar sim, fazendo não, doideira né, cara. a maior parte das pessoas, imagino, sim. mas eu gosto mais da história
2: uma pergunta, o mod pra arma seria o Exile, é isso? não, não
1: é, é o... tem inúmeros
2: aqui pelo, pela minha não, pesquisa
1: pute, é um de zumbi, cara, é um mod de zumbi do arma cara. mas tem
0: alguns mods tem de zumbi eu vou lembrar, não,
1: vou lembrar o nome do jogo eu vou lembrar, <risos> vou lembrar é
0: Minecraft, a gente falou.
1: Falou, Minecraft Ent, também. Entra, entra. Entra, cara. Entra, tá. entra, entra. Sim. Cara, eu diria que é o seguinte. Tem um jogo que ele é bem, ele é bem importante, cara. Que é o primeiro Resident Evil, cara. Ah, vence. É. Nós somos dos jogos mais relevantes do, do, da história, cara. Eu acho assim, cara. Resident Evil é assim. Ele virou, ele é assim. Ele, ele, a partir daquele jogo, cara, virou filme. Virou tipo tem, tá, assim tem n desdobramentos, cara. Tem, assim, é o Resident Evil, assim, ele é um jogo que ele, ele tá... Tanto é que é o seguinte, hum. ele sobrevive, cara, aqui. Não me convenceu. Pô, cara, não. Resident Evil é um estilo hum. de vida, cara. Com certeza. Né? Tem, tem o um fã de Resident Evil, cara. Não, tem fã de tudo. Não, tem, tem fã de tudo. Mas, assim, Resident Evil é bem, é bem relevante. O primeiro Resident Evil, inclusive, ele tem hum. uma coisa legal, sabe por quê? Tô, falando, era... de, tô falando de GTA, de, de Pac-Man. Entendo, cara, de... cara não, tá. mesmo, o, primeiro, o primeiro Resident Evil é legal pela péssima atuação da galera, que... Dublas vozes, cara que faz. Pô, é maravilhoso, cara, não nesse convenceu. sentido. Ah, é o é... esportes mais vendido, não, né? A ah, esportes é difícil, né, cara? A gente falar, por exemplo, Fortnite, cara, sim, ah, não, coisas. tudo bem. Uhum. Eu acho que não, o esportes, mas deu pra cacete. Acho que é o mais vendido. A Wii Sports é o Wii ah, não, não, assim, ele na verdade, assim, é mais o Gadget, né, cara? Não é tanto o jogo, né? Não, não acho, assim, não, foi. Não. É, acho que é o mais não. vendido de todos os tempos. É o esportes. Assim, mas não acho que ele cai numa assim. Também missa, acho que assim. não, não, concordo. Não, não, não entra nisso daí, cara. Mobile, algum? <risos> Pokémon GO. Angry Birds, cara. Angry Birds? Não, Angry Birds, assim, até assim, pelo, pelo jogo e pela modelagem de negócio, né? Quando os caras lançaram aquilo, colocaram por um dólar ali, a gente, na época, pagando 10 dólares em jogo ruim... E também tem um lance deles, terem,
0: deles terem, literalmente, virado marca, né? Sim, Eles terem feito essa transição... Sim, Vira que, que filme, não é, Que não é novidade, mas, não. Que é, mas que é uma transição difícil.
1: Pensando né, naquela lógica de long tail, né? Mesmo assim, você hoje, assim, tipo, o jogo... Né? Ah, foi inclusive o Angry Birds ganhou versão Star Wars, versão Transformers. Sim. E, mas, assim, eu acho... O Angry Birds é o que eu tava falando. A questão da modelagem de negócio eu acho muito sensacional, cara. A gente pagava jogo ruim, cara, no celular, no tablet. Tipo, pagava 10 dólares. Cheguei a pagar 20 dólares, cara. nos jogos terríveis. Vem a Rovio lá, lança ali. Pô, um dólar ali. Eu lembro é. que, na verdade, depois você baixava... A versão freemium, você baixar de graça, é demais, cara. Angry Birds, cara. Ah, Tá, agora,
0: a pergunta mais difícil. De todos esses que a gente botou na lista de mais importantes. Fala um. O mais de todos.
1: Eu já tenho o meu. Mas é uma uma opinião bastante particular, né, cara? Se eu tô perguntando pra você, ela é particular, né, Vince? Sim, mas assim, você você quer que eu... Não, você tá falando pra, pra, pra história dos games... Não, a gente falou dos jogos mais
0: relevantes da história dos da games. Da história dos games, cara. A gente
1: falou de vários. Uhum.
0: Vários mais o Resident
1: Evil, que não, que não entrou. Sim. Pô, cara, vou. Então tá. Então, Você vou... vai escolher um. Vou falar então, vou falar um, então. Pra mim é. Cara, pra... Eu posso falar? Pode. Pac-Man. Pac-Man? Não, não dá pra escolher outro. Pelo simbolismo. Eu ia, eu, ia falar, eu ia falar do Donkey Kong. Eu ia falar do Donkey Kong. Putz, assim... cara, não sei se. Eu acho que assim, eles têm, eles têm muito em comum. Eles são jogos de tela fixa, eles são, eles mas têm personagens tá são muito, icônicos. Tá muito... Tem personagens aí, aí, aí sim,
0: né? Mas mas em relação a icônico,
1: cara, não dá para competir com o Pac-Man. É, assim, eu acho que talvez o Mario, talvez, cara, talvez. E outra coisa também, né? Por exemplo, tem esses jogos Dave, por exemplo, Metroid, né? Por exemplo, quando hoje você tem essa categoria de jogo que é Metroidvania, Vai, novo agora, né? vai, vai assim, o pessoal é falar Metroidvania, né? Uhum. Porque, assim, esses jogos, Castlevania, Metroid, eles foram definidores, cara, de coisas da indústria, né? Mas eu concordo, cara. Mas, assim, eu acho que, assim, o Pac-Man... Nossa, e... você falou Donkey Kong, você acha? Eu acho, cara. Eu acho. Porque o Donkey Kong, ele tem toda essa, essa história toda que você trouxe aqui no começo do papo, cara, assim. Eu acho que, inclusive, assim, ele é o, ele é o jogo que consolida a Nintendo, cara, num momento ele dela, cara. Tem uma cara.
0: história muito interessante de, de briga com a Universal, né? Por causa do, do King Kong. Uhum. Eles ficaram muitos cara, anos tem lutando... História. Cara,
1: o, King, o Donkey Kong, ele tem, mui, ele tem muita coisa por trás. Ele... Isso que você falou, cara, assim, você tem uma máquina que você tem que migrar um jogo pro EPROM da máquina, e que você vai, assim, você tem que criar... Você tem... Cara, assim, é com o jogo, cara. Assim, o Pac-Man, Eu ele... acho
0: tudo isso muito interessante, mas quando a gente fala do o jogo mais... Icônico, rele... mais... Mais relevante de todos os tempos, não dá pra levar isso em conta,
1: entendeu? Ah, cara, eu acho que dá, cara. Eu acho que dá, eu acho que, tipo, não, não dá pra desassociar, cara, isso, meu, sabe? É a mesma coisa, assim, indo um pouco pra frente, assim, nessas coisas de briga, né, cara? Aquela briga da cega com a Nintendo, cara, quando, quando, surge a, quando surge o Sonic, né, tal. É que são momentos muito pontuais, assim. Então, boa, né? nós falamos do, do, do
0: Mundial de Pilotos, vamos falar agora do Mundial de, de Marcas. Quem é a,
1: a marca? Tem que ser Nintendo, né? A marca, de, você diz o que é de videogames? a marca é, mais de, relevante. Mais relevante, cara. Tem que ser Nintendo. É, assim, relevante eu acho que
0: Nintendo, cara. Você acha que assim, a única opção para brigar seria Atari? É,
1: verdade. É verdade. É verdade. Assim, não estamos falando de faturamento, não estamos falando de, desse ah, tipo não de coisa. Assim. tudo isso conta, não, mas, sim.
0: mas faturamento não, não é tão relevante. Você tem sim, jogos sim. que
1: faturaram, né como eu falei, o próprio Wii Sport. Sim, sim. Faturaram muito dinheiro e tudo, mas que não... É, não é Nintendo. Cara, a Nintendo é... Aí eu, acho, aí eu vou trazer a minha experiência de fã aqui. Cara, eu continuo olhando para os jogos da Nintendo com o mesmo brilho no olho que eu olhava quando eu era criança, cara. Sabe? E eu vejo, assim, amigos meus que têm a minha idade, assim, você mesmo falando do Zelda e tal, assim... Cara, a gente continua gostando disso, cara. Eu gostava quando eu era criança, eu gosto até hoje, cara. Isso daí. O Mario, de, o Mario de Switch lá. Cara, assim. É, que voltou é, a ficar bom, né? Porque voltou a tinham... ficar tá bom, sim. não Tem um eles... gap é, ali. Aquele, um... aquele de, de, de Wii U, puta, né? Virou um, um, um monte de minigame, né? É, assim, aí você começa. Aí tem aqueles, enfim, aqueles N, N coisas do é. Mario, Mario Party, né? Enfim. Focas, você... Uma,
2: uma colocaçãozinha rápida. Diga. Uma pergunta a vocês dois. Vocês consideram que o The Sims tem uma importância específica para a indústria dos games, dado que ele atingiu um público que não é necessariamente gamers dentro de uma plataforma gamer?
0: Ah. Eu, eu acho que sim, daquela coisa que a gente tá falando de, dos jogos casuais, né, de, de começar a pegar, exatamente isso, de pegar os que não se consideravam gamers, ele é relevante, fez muito sucesso, né, e, eu lembro até hoje de Tips Guzardo, que era uhum. o que você colocava o shit, né, pra... sim. mas não dá para colocar ele nos mais relevantes da história, acha que dá ou não? Acho que não, muito específico, né, cara, assim, não, é. não, não, não
1: vejo, assim.
0: Ô, F- Focas, e, e algum citado aí que a gente não citou ou não?
2: O pessoal citou bastante o Zelda, os Marios, é, Pokémon como todo, como o uhum. pessoal é. gosta é, bastante. É, mas acho que
0: de, de todos os Pokémon é Pokémon Go, né, que talvez
1: seja o mais relevante. Ah, e o Half-Life
2: é, também, que trouxe é. uma nova uma mudança é, é, de é. jogos que, FPS. É,
1: é que assim, eu acho que a, a grande colaboração do Half-Life foi ele, dele gerar o mod pro Counter-Strike, né. Então, mas certo. mas assim, novamente, é por isso que eu falei que é o mais é, polêmico. Não, é, num... Counter
0: Strike, Free Fire, é. assim, esses caras são sucesso, são absurdo, sim absurdo,
1: mas de colocar nos dos mais relevantes da história isso, não dá, não. né? Não, não, acho que não. Sabe que tem um jogo, tem um jogo que eu acho que é que ele tem, ele é um jogo, ele é bem, ele é bem interessante, é o Super Star Wars de, e... de Nintendo. O Focas, não sei se você
0: sabe, <risos> o, o, o Vince, além do apelido de Vader, né, que não é nome dele, <risos> Ele tem algumas tatuagens de Star Wars no corpo. Tem, eu tô, é vim, você... vim agasalhado
1: hoje aqui, eu não vou poder mostrar aqui. Você
0: você você é, você é um dos maiores especialistas em Star Wars do do Brasil? Ah, não sei, cara. Não. Do Brasil não, né, acho cara? Que é, não,
1: assim, cara. acho que Não, não. Não, não, não me diga, não, acho que eu não sou o maior especialista do Brasil de nada, assim, sabe? Não, é, eu, não gosto, eu gosto muito, cara, mas assim, eu já, eu já assim, já, já passei aquela fase, de, assim, de fã chato, né? Já estive isso, fã assim. Fã tóxico. Fã tóxico, exatamente. É o, cara, é o cara que assistiu o desenho do He-Man na Netflix e fala o He-Man de verdade não é assim. Amigo, <risos> o He-Man de verdade não existe, né? Não tem, né? <risos> 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 não, não tem. É igual o cara não que o é. filme do Coringa. fala o Coringa de verdade não é desse é, jeito. Não. não, mas o Coringa tem. de verdade não
0: existe, né? É. O Batman também não, né, é. cara? Assim. Não, ainda mais o Batman, né, é. cara? Não é tem o... um Batman, tem 300 e, tipo aqui, de... e, e o
1: cara que fala assim, ah, esse Batman novo agora vai ser legal porque é um Batman mais realista, né? Mas assim, <risos> se o Batman realista é um cara que cai do primeiro prédio, que ele pula, <risos> ele morre, cara. Um taco de beisebol na cabeça <risos> Sim, e ele cai morre. no chão, morre. Ele morre, né? <risos> é, é o pessoal que fala assim, não, eu gosto desse game porque ele tem uma pegada mais realista. Ah, cara, mas você não mata orques, cara, assim? Ele não... Não tem isso, né? Assim. É, é o cara que ele. Esse, esse crítico, né, cara? Que é o sommelier de games, assim, né? Meu? Não, eu não sou. Eu não tenho essas chatices, cara. Assim, eu desenvolvo e tal, cara, mas eu. Eu sou... Cara, eu jogo de tudo, cara. Jogo jogo infantil, jogo muito jogo de tabuleiro, cara, assim. Tem que jogar, cara, um monte de Você coisa. Você tem quantos jogos de tabuleiro em casa? Não, agora eu tenho pouco, cara. Eu, tenho, eu devo ter uns 70, 80, cara, assim. Não, mas eu cheguei até ter 200 e... Já cheguei até 200 e poucos, já. Eu vendi um monte, cara, assim. Eu tenho pouco. É, mas, é, mas 70, 70, 80 é pouco, cara, assim. É pouco. É pouco mesmo. Cara, tem um amigo meu. Tem um amigo meu, 800, cara. Mas esse cara... Desculpa, esse cara tem problema, bicho. Esse cara tem problema. <risos> Não, é, é colecionador. De, de, deixa eu te cara, falar colecionador.
0: Ele, ele guarda esses em quantos quartos? Dois. Ele tem duas, ele tem um
1: fundo na casa dele que ele <risos> Só ele gasta de aluguel? É. Para armazenar isso é um... É, coleção, né, cara? Colecionador. Então, Aí, mas todo colecionador é, é, tem problema, cara. Tem, claro. Assim, todo, todo colecionador tem algo de acumulador, né? Sim, é, é, um, é, é um claro né? é um... <risos> Ah, tanto é que assim, hoje... Mas, por exemplo, quer ver um negócio interessante? Por exemplo, o jogo de videogame eu não tenho nenhum. Físico, físico. Então, Só tem cara, jogo digital. É. Eu, eu, eu vendi sim. tudo, cara, que eu tinha.
0: Sabe que é interessante? Eu também... Eu, 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 eu me desfiz até dos consoles, que eu, eu tinha um certo amor e eu tudo. Também. Eu também, eu dei, também. Dei pra você lá sim, pra deixar na, na SPM e tudo. Cara, a única coisa que eu guardei, mesmo livros, cara, livros que eu leio, eu leio bastante, eu, eu tenho doado tudo. Sim, sim. Eu fiquei com sim. esses de games, cara, porque eles têm uma... uma uma coisa meio de um de, de Não, não é nem afeto, mas tem é uma coisa de coffee table, né, uhum. de,
1: de, de das, das fotos, não sei o quê, mas ah. um, mais isso do que outra coisa. É, eu, eu realmente assim, eu eu não não assim, eu, eu, tô, eu tô falando, eu tô falando que assim, é, 70 jogos de tabuleiro assim, eu eu falo que não, eu falo que não é muito porque assim, eu tenho <risos> tem assim, tem 20 ali que eu uso em sala de aula, né? Toda vez que você fala que não, eu não mas é verdade. De... Eu, porque assim, tem 20 ali, cara, que eu uso em aula, porque eu uso muito em aula para mostrar as mecânicas e tal. Tem 20 ali, cara, que são jogos que eu gosto muito, cara, que eu realmente, assim, quando vou jogar mas hoje tal... Mas você pode ir numa luderia da vida e uhum. jogar, né? Pode, cara, Que é pode. por isso também que eu puta, não guardo mais essas coisas, porque hoje você tem acesso é um exato, fácil cara. a tudo exato, isso. Exato, né? tanto assim, eu, é, assim, agora, durante a pandemia, aí tá ruim, cara, pra, assim, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, cara, você tem a Ludos Luderia ali na 3 de Maio. Lá na, na Liberdade tem a Bodogami ali, que também Luderia. Você tem, cara, Academia dos Jogos. Cara, tem um monte de lugar. Inclusive, tem até umas hambúrguerias que, assim, nem é muito foco, mas os caras colocam ali um jogo de tabuleiro pra você jogar e uhum. tal. Na Europa isso é muito comum, cara. Você vai, tipo, em bares ali, tem o um jogo de tabuleiro, tá lá e tal. É que esses lugares, é bem isso que você falou, cara. Hoje, por exemplo, esse amigo meu aí que tem os, os 800 jogos, cara, assim, um dos motivos porque eu não compro mais jogos também, eu comprava muito jogo, porque eu queria ver, né, jogar experimentar, ah, pô, esse jogo tá uma mecânica legal tal, cara, esse amigo meu compra eu vou jogar na casa dele, ele coleciona, ele tem eu vou jogar na casa dele, cara, assim é. legal, Vince, adorei o papo é, obrigado por ter vindo eu que agradeço, é, cara, a gente botou
0: seu seu Insta e seu arroba na tela, mas te acho Vince Vader no Instagram, arroba, arroba
1: Vince Vader no Instagram, Twitter aí, cara pode 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 taguear, chamar lá cara, respondo, cara, bato o papo com todo mundo e cara vamos assim eu eu acho que é uma voltando aquilo que a gente falou era o mercado aqui no Brasil especificamente assim tem tem muita coisa as marcas começaram a acordar agora para assim para muita coisa né eu acho que que era assim aquele sonho meio nebuloso de trabalhar com games quando eu Assim, há 15 anos atrás, cara, hoje está muito mais consolidado, né? A gente, não só por causa de ferramentas e tudo mais, mas é mercado mesmo, cara, maturidade, cara. Então, eu acho que assim, tem. Se alguém quiser, assim, se alguém quiser bater papo comigo para falar sobre carreira, para falar sobre dicas de livro, dicas de documentário. Cara, pode mandar no Twitter, tá gay respondo todo mundo, cara, assim. Legal. E, cara, tava uma delícia aqui o rango, cara. Adorei. Eu também, posso também aproveitar
2: para pedir alguma última pergunta claro, do senhor claro. Toy? Pergunta ao Vince.
1: E é uma pergunta bem específica da Vinci.
2: É, a que ponto o trabalho de Bernard de Perron influenciou no Horror, horror Ludens a obra... E como esses aspectos, como esse aspecto do jogo tomou a proporção ao ponto de dedicar um trabalho como esse?
1: O, é, é teu livro? É, é meu livro, é o Horror Ludens. <risos> é, cara, na verdade assim, é, f- tem tem a sua participação, tem é um autor de que, de que ele está falando? Peraí ele, tá, peraí, ele tá falando de quem, Bernard? É,
2: o, o Toy pergunta ao Vinci, a que ponto o trabalho do Bernard Perron influenciou no Horror Ludens? A obra... Ah, não,
1: peraí, entendi errado a pergunta. Não, eu não, na verdade, eu, não, eu não, não sei de quem que ele tá falando, cara, na verdade. Do, eu não, não conheço esse Bernard autor aí, Bernard Perron, Perron. Eu não conheço, não sei de quem que ele tá falando. Tinha entendido, tinha entendido assim, o que, quem, que autores que me influenciaram a escrever o, o livro. O, o, é, como é que é o nome dele? Ou, é o Toy que perguntou. O Toy. Toy, eu, não, eu não conheço, cara, esse, esse autor. Vou ser bem honesto, não... Não, não conheço esse autor ou, ou não sei não sei é um cineasta não sei o que que é assim o mas assim o livro do, do horror ludens assim a, a ele foi na verdade foi um, eu estava fazendo doutorado na época e tinha aula com, com um professor e ele assim ele pediu para a gente a gente escolher um tipo de consumo né para a gente observar e eu cara olhei e falei cara eu quero estudar assim pessoas que, que sentem prazer em consumir medo em consumir situações desde a montanha russa até o jogo de terror, ao filme de terror. E eu caí nessa coisa do horror estético, né? Que, assim, cara, é muito legal você estar sozinho à noite no Silent Hill, não tem nenhum pingo de graça você estar sozinho à noite numa cidade inóspita que você não conhece, cara, que pode ter pessoas ali que vão isso te assaltar. Foi, foi só após isso ou não? Não, isso foi, foi um trabalho que eu fiz no meu doutorado, tá. cara. Foi um trabalho do meu doutorado que eu fui estudar esse consumo de medo. Tanto é que o livro chama Horludens, Medo, entretenimento e consumo em narrativa de videogames, né? Eu fui estudar isso aí, mas eu não conheço Fox, toy o trabalho do Bernardo. Depois vou até que que, que ele é.
2: Ele deve responder aqui embaixo, não. se eu ele vou,
1: responder tempo, vou, a gente... vou guardar o nome aqui, Bernardo Perron, que eu gosto das referências, assim, mas eu não conheço, não, não sei de quem que é. Legal. Ou vocês até sei não estou lembrando agora aqui também. Maravilha. Cara, obrigado. Valeu, Valeu. Cavar.
0: para quem ficou até agora aí com a gente. Obrigado também. Focas, obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Agradeço
1: Valeu, a Valeu, obrigado, gente.